0: Salut, c'est Alan. Les anciens se souviennent. Il fut un temps où les intros du podcast étaient quasiment un rendez-vous hebdomadaire. Je ne vais pas vous refaire le coup du cercle de la vie, ne vous inquiétez pas. Bébé podcast a grandi, il est entre de bonnes mains et vous m'entendez moins souvent. Mais ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, même si je ne viens plus que pour les grandes occasions. Grandes occasions Les plus sagaces d'entre vous auront donc compris qu'aujourd'hui est un grand jour, une grande occasion. Mais qu'est-ce que se se passe-t-il donc Nous sommes le 14 mars. 14 mars, 143, 3.14 en anglais, ah bah, hein. pas idée bien sûr, en fait, pi bah nope, c'est déjà fait. On n'est pas là non plus pour parler de la mort de Stephen Hawking, ça c'était la nouvelle la plus triste de la journée, qu'il repose en paix, il va nous manquer. On n'est pas là non plus pour célébrer la constitution d'Andorre ou le Steak and blow job Day. Si, si, ça existe, faites un tour sur l'internet mondial pour vérifier. Étonnant d'ailleurs que Nico n'ait encore jamais fait de dossier là-dessus. Non, on est là pour... Tout à fait autre chose, pour un autre événement, un vrai événement, un événement important. Je vais vous donner un indice. Il y a presque sept ans, je m'envolais pour New York pour interviewer un blogueur que j'adorais. Que j'adore toujours d'ailleurs. Vous voyez de qui on parle Eh oui, un certain Pierre Kerner, alias Topo, auteur du fabuleux blog Strange Stuff and Funky Things. Dans son interview de l'époque, Pierre avouait avoir un penchant plus ou moins assumé pour les parasites. En parlant de parasites, il ne croyait pas si bien dire... Pierre ne m'a plus lâché depuis. Il a parasité le podcast, ainsi que tout l'écosystème de vulgarisation scientifique francophone sur le web, d'ailleurs, pour ma plus grande joie et pour la vôtre, chers auditeurs. Et pendant ces sept années, j'ai eu l'occasion d'assister à une spectaculaire évolution. J'aurais presque envie de dire co-évolution, mais c'est encore un truc où je vais me faire engueuler, parce que co-évolution, moins d'une génération, pas possible, tout ça, blablabla. Bla. Mais bref, durant cette période, les parasites de Pierre ont opté pour un, endoparasiti- un endoparasitisme durable. Pardon. En bon français Pierre et ses parasites ont fusionné. Ce n'était pas toujours facile pour Pierre. Je me souviens l'avoir vu se débattre. « Mais pourquoi m'associe-t-on toujours aux parasites » a-t-il même pu demander à une époque. « Je m'intéresse à d'autres choses, vous savez. (rire) » C'est ça, Pierre, mon ami. Tu sais bien que le monde n'est pas noir ou blanc, que les frontières sont parfois floues, et que le meilleur des autres est parfois aussi le meilleur des parasites. On a tous, une fois ou l'autre, eu des doutes, voire éprouvé de la honte à l'égard de quelque chose dont on pouvait au contraire être fier. Qui suis-je pour juger Mais heureusement, avec les années et la sagesse aidant, on finit tous par accepter et aimer ce qui nous constitue fondamentalement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Pierre a fait la paix avec ses parasites. On peut carrément parler de rapports mutuellement bénéfiques. Ils tirent le meilleur les uns des autres. Pierre, en hôte toujours charmant, leur a laissé prendre le contrôle. Ils se sont servis de sa plume, de son talent, de sa notoriété pour écrire un livre. Si, si, véridique, un vrai livre en papier avec une couverture, des pages et tout, plein d'histoires et des illustrations de ouf. Alors Le livre est certes signé Pierre Kerner, mais ce sont bel et bien ces parasites qui le fascinent tant qui l'ont écrit, chapitre après chapitre. L'ouvrage « Moi, parasite » de Pierre Kerner et autres parasitoïdes sort aujourd'hui chez Belin. Et ça, c'est un événement à ne pas manquer. Nous sommes le mercredi 14 mars 2018 et c'est l'épisode 332. Bienvenue sur Podcast Science bah Bonjour tout le monde!
1: Bonjour! (rire) Désolée, j'ose à peine respirer. Hello! (rire)
2: Salut!
1: Salut. Alan, c'était pas une intro, c'était une vraie tribune à pierre, je pense.
2: (rire) (rire) Bah, De temps
0: en temps, c'est pas tous les jours (rire) qu'il sort un livre, quand même. Euh,
1: Pendant que tout marche, je vous propose de faire le tour de table. Euh, Je sais plus si les gens sont là ou pas là sur Skype, alors j'essaye. Normalement, avec nous, on a Pascal. Salut! On a Alan, bien évidemment, merci pour l'intro.
3: Bonjour tout le monde.
1: On a Eléa.
4: Salut tout le monde.
1: On a Robin qui doit toujours traîner dans le coin.
3: Oui, oui oh bah merci pour le
1: traîner, <rire> oui je suis là. Ouais. <rire> je ne sais jamais si tu là sur Skype ou pas, ou si tu es parti avec un boson qui t'a accaparé pendant le temps où tu dois dire non. bonjour. <rire> et puis dans la table physique, on a Pierre et ses guests, que je vais peut-être te laisser présenter.
5: Tout à fait. Alors, euh, bah, moi, déjà, moi, parasite, hein. (rire) je vais commencer par moi-même, puisque je suis absolument euh, dénué de toute euh, éducation. Mais à ma gauche, j'ai Sophie Labaud, qui, euh, pour la présenter, est donc euh, chercheuse en parasitologie. Elle elle est aussi euh, auteure dans euh, le blog « Les poissons n'existent pas » et elle est associée au projet « Moi, Parasite » puisqu'elle a relu le livre grâce notamment au euh, patronage de « Big Bang Science Communication ». Bonjour Sophie
6: Salut tout le monde
5: et en face de moi, il y a Adrien Demilly, Adrien Demilly que pour ceux les vieux de la vieille ont peut-être associé à Strange Stuff and Kissings, puisque puisqu'il a publié plusieurs articles sur le, sur le blog. Pour d'autres, un peu moins vieux de la vieille pourraient se souvenir qu'il a créé un blog d'illustration qui s'appelait Megaterium, qui a malheureusement disparu de internet, ça c'est une grande perte pour, pour la société pour le 21 e siècle, enfin bon, c'est c'est une catastrophe. Pour, Et l'humanité, enfin, est... pour l'humanité, on peut le dire. Et enfin, heureusement, euh, quelque chose de plus pérenne, il a contribué au livre dans les illustrations de Moi Parasite. Bonjour Adrien. Salut. Alors.
1: Et pardon, dans le tour de avec le micro allumé c'est mieux euh, et du coup j'en profite pour demander à Blue Phoenix si avec mon micro allumé c'est mieux aussi quand euh, ils m'écoutent parce que sur la chatroom ils sont pas d'accord sur les, les réglages des, des micros euh, dans le temps de table j'ai oublié tube. Pardon, tu pardon le <rire> tube je même si t'as je reste par- discret cela. je m'en fous <rire> rien à foutre moi t'as déménagé je suis trop triste euh, le sommaire de cette émission, bah tiens en plus il est en orange dans le conducteur, donc dans tube c'est toi qui le lis, mais je sais pas si t'as le conducteur ouvert. Sinon je propose qu'Eléa s'y colle vu qu'elle est en train d'écrire dans le conducteur en direct même, tout de suite. <rire>
4: Oui, d'accord. Donc, au sommaire de cette émission, euh, donc Alan a brièvement euh, euh, introduit euh, l'émission de ce soir. Donc c'est Topo qui va commencer par nous lire l'introduction de son livre, Moi Parasite. Euh, ensuite, on va vous expliquer deux trois règles à propos de, d'un, d'un concours de dessin qu'on va lancer ce soir. Euh, ensuite, on va faire un, brièvement un résumé des six chapitres du, du, du livre, aborder l'aspect euh, illustration du, du livre, aborder aussi euh, l'aspect euh, éditorial et la façon dont Pierre a écrit ce livre en, en peer review euh, on finira par une petite critique et si vous avez des questions vous pourrez euh, les poser à la fin, alors vous pouvez les poser pendant l'émission avec le euh, PS sur la room et on y rom- répondra tout à la fin de euh, l'émission, voilà donc Topo, euh, à toi
1: euh, Topo arrive
4: <rire>
5: oui bonsoir <rire> bonsoir c'était à quel propos <rire>
4: Je crois qu'on parle de ton livre ce soir.
5: Ah bon Ah oui
0: Pierre, ne parasite pas ta propre émission.
5: <rire> ce que je veux, j'ai du falafel dans la bouche.
4: Je pense
1: qu'elle est assez parasitée comme ça par la technique.
5: <rire> ah, <c'est... rire> Alors, les enfants, racontons une belle histoire. Donc, l'introduction de, de Moi Parasite, euh, c'est un texte qui pourrait avoir des relents euh, présidentiels si vous écoutez attentivement. Le tout commence de la manière suivante. Avant son investiture inabrogeable et sans consultation préalable de la population humaine, nous avons cherché à recueillir les propos de notre futur associé à vie. Voici la réponse détaillée qui nous a fourni à la question suivante. Quel parasite comptez-vous être Je veux avant tout être le parasite qui respecte ses hôtes, qui les considère. Ne suis-je pas étymologiquement le convive par excellence Emprunté au grec ancien « parasitos »,« parasite » est composé de « para » à côté d'eux, et « cytos »,« grain, blé, nourriture », et signifie littéralement « qui prend la nourriture à côté d'eux ». Avant de revêtir son sens moderne, mon nom qualifiait l'individu t- invité à la table d'un riche et qui, en retour, se devait de le divertir. Moi, parasite, je suis le représentant d'un parti au contour flou, et c'est sa force. Si l'on s'accorde sur le fait que je loge chez un hôte, il reste difficile de me distinguer d'une relation symbiotique, mutualiste ou encore d'une simple cohabitation. Moi, parasite, est-ce dû au préjudice porté à mon hôte Alors le parti de la prédation exerce la même politique sans souffrir des diffamations que je subis. Et j'affirme ainsi que la plupart des relations mutualistes sont des interactions parasitaires à peine déguisées. Moi, parasite, je suis le partisan de l'exploitation et ferai bon usage de toutes les richesses produites par les organismes travail, matière, produit, que ce soit vos corps, vos organes, votre métabolisme, vos services de transport, vos soins, vos habitations, j'imposerai les taxes nécessaires sur l'ensemble de vos ressources. Moi, parasite, je vous garantirai cependant une solidarité universelle et indéfectible. J'aurai à cœur de maintenir une relation d'étroite proximité entre nous et je n'hésiterai pas à rendre notre interaction durable et obligatoire. Moi, Parasite, je serai l'agent de la transition. S'il est une leçon à tirer du passé, c'est bien que toute interaction, même durable, est instable et peut radicalement changer au cours du temps. Le parasite d'antan sera-t-il le partenaire altruiste du futur Moi, parasite, mes avatars sont innombrables et mes histoires infiniment variées. Mais je me limiterai à un mandat de six chapitres dont voici le programme.  « Moi, vers solitaire, je vous présenterai mes biographes qui, en comptant mes exploits, jetaient les prémices de la parasitologie. Moi, guêpe parasitaire, je n'ai jamais eu de prétention de de travailler seul. Je vous ferai donc découvrir mon projet de stratification efficace du travail parasitaire à travers une extraordinaire entreprise d'imbrication de parasites. » Moi, parasite, je laisserai une tribune libre aux parti de l'opposition et notamment à une espèce d'hôte, les fourmis, pour qu'elle vous narre les stratégies qui se sont développées dans chacun de nos deux camps, au cours de nos nombreuses escarmouches. Moi, Saculina, je ne vous cacherai pas les conséquences de notre future association et vous dévoilerai en toute transparence les probables dommages coparasitaux qui ne manqueront pas de survenir suite à notre cohabitation. Nous Diplozoun, couple littéralement soudé, entameront une campagne d'information d'éducation sexuelle d'envergure afin d'enrayer l'accumulation grandissante de lacunes sur nos mœurs reproductives. Moi, virus, je serai le symbole de la tolérance et de l'acceptation. Et à travers mes exemples, vous comprendrez enfin pourquoi l'humanité, que dis-je, le monde entier, bénéficie des actions parasitaires. Vous, hôte, et moi, parasite, avons finalement déjà agréé les termes du contrat qui nous unit. Alors détendez-vous et lisez sereinement ce que l'avenir nous réserve à tous les deux.
4: C'est la fin de (rire)
5: l'introduction.
4: Elle est très très bien cette introduction. Elle est top cette intro. Merci,
5: merci.
1: Moi je l'ai (rire) relu.
4: Elle a dit
5: ça c'est caca, ça tu refais. Ça, Sophie, est-ce que c'était un passage qui, qui nécessitait beaucoup de correction de, en, en termes de contenu scientifique
6: euh, Non, l'intro ça va, c'était plutôt dans la suite qu'il y avait <rire> choses à regarder. Les choses bon. se sont gâtées.
5: Voilà. Alors, si je ne m'abuse, on doit lancer un concours de dessin. Est-ce que, Eléa, tu es prête à dire euh, Oui.
4: Oui, alors euh, ce que Pierre avait proposé, c'est de vous permettre de gagner votre propre exemplaire de Moi Parasite. Alors, comment faire Pendant l'émission et toute la semaine prochaine, vous pourrez envoyer vos dessins de Parasite et les poster soit sur Twitter, soit sur notre page Facebook avec le hashtag euh, PS332. Le plus beau dessin de Parasite... donc ah, je, J'interviens, j'interviens. Oui. PS332
5: plus hashtag Moi Parasite. Il faut, faut oh, les deux, deux hashtags. Oui. Pour Il que... faut les deux hashtags. Exactement. Euh...
4: Donc, euh, vous pouvez reposter sur les réseaux sociaux et le plus beau dessin, après une sélection euh, très objective et impartiale dans l'équipe du podcast, euh, gagnera donc le livre. Les autres dessins, eux, auront le droit à une place de choix sur le site internet et on fera un post qui compile tous vos dessins. Donc, on attend avec impatience vos contributions. Tous les supports sont permis, donc euh, à vos crayons. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la chance de, d'assister à ce live, euh, je vais republier les règles juste après l'émission sur le site web, comme ça euh, vous pourrez euh, participer toute la semaine. Voilà.
5: Tout à fait. Alors, il y a juste un petit truc à savoir, c'est que vous n'allez pas dessiner n'importe quel parasite. Pour, euh, pour le parasite qui, qui est à dessiner, il faut suivre les instructions. Et c'est là où on va rentrer dans un truc, euh, un tout petit peu, justement, une bonne transition sur le premier chapitre. Le premier chapitre de ce, de ce livre euh, parle des biographes en prenant la parole du Ténia. Or, le Ténia, il va se se poser des questions sur quels étaient les biographes, c'est-à-dire quels étaient les humains qui se sont intéressés aux parasites. Parmi euh, certains de ces biographes, il y en a un, Nicolas Andry, un Français, qui, euh, si je ne m'abuse, au XVIIIe siècle, mais c'est un truc, euh, généralement, que je dois vérifier, mais que je n'ai pas vérifié à la dernière minute, euh, donc s'est intéressé, justement, à la description de certains parasites, dont le ténia, dont il avait fait un superbe portrait. Et le truc, c'est que, euh, généralement, pour pouvoir décrire les parasites dont on lui parlait, soit il assistait lui-même à une dissection, soit il assistait lui-même à euh, l'observation d'un, d'un parasite, c'est-à-dire un spécimen qu'on lui apportait, ou plus difficile, on lui faisait, un, un, on lui narrait exactement ce que quelqu'un, un médecin généralement dans une autre ville, avait vu lors de, justement, ses observations. Et donc, le parasite dont il faudra dessiner, et donc je vous rappelle qu'il faudra publier sur Twitter avec les hashtags PS332 et Moi parasite, c'est celui dont je vais vous lire la description maintenant et qu'on vous repostera, justement, sur, euh, sur Twitter, euh, et peut-être même sur les, dans les notes de l'émission pour, pour pouvoir justement jouer à ce jeu alors Nicolas Andry je vais le faire avec la, la, la voix de Nicolas Andry bien entendu et euh, comme c'est du vieux français il euh, y a tous les S qui sont changés par des F et j'ai jamais su ce qu'il fallait faire avec ces saloperies de F il faut les, les prononcer avec des S. Euh, mais... il, faut, il faut
4: dire S, ouais. Alors moi, ouais, je
5: vais dire F. F en fait. Oui, mais moi, je vais dire F quand même. <rire> <Ça> <rire> Parce que c'est mon livre et je fais ce que je veux. Alors, cette observation <rire> a été communiquée il y a plusieurs années par un médecin d'Hanover à Madame la Duchef de Bouillon qui, au phyto, eu la bonté de m'en faire part. Je vais arrêter au bout d'un moment. Hein. Vous n'arrêtez pas. Mais moi ça, me, moi, ça m'éclate. En fait, quand j'étais petit, je lisais du vieux français comme ça et j'étais mort de rire par terre. Il s'y agit d'un animal extraordinaire rendu par la femme d'un maréchal d'Hannover deux jours avant que de mourir. La figure qui en fut envoyée du pays à Madame la Duchesse de Bouillon et dont je fis tirer une copie me parut sing- si singulière que je crus devoir suspendre là-dessus mon jugement. Monsieur, Paulini, savant médecin de Francfort, a décidé, a depuis pardon, donné la figure de cet insecte dans une dissertation particulière sur les vers avec la relation de la maladie de cette femme. Il ajoute que cette relation est décrite par le médecin même de la malade nommé Chrétien Louis Côte-Sèvres, ce qui ne confirme pas peu la vérité du fait. Donc, euh, argument d'autorité, bonjour comme la relation que Madame la Duchesse de Bouillon m'a mise entre les mains s'accorde avec celle qui est dans la dissertation de M. Poligny et qu'elle a cet avantage d'être mieux circonstanciée, nous la préférerons ici. La voici, mot à mot. En 1697, donc 17e siècle en fait, la femme d'un maréchal d'Anover s'étoie trouvée fort mal dans une couche. D'abord, après son accouchement, il lui sortit aux bras et aux jambes des ampoules fort grosses et fort dures. Et elle devint toute percluse. On lui appliqua des vésicatoires qui tirèrent une grande quantité d'eau. On fit plusieurs autres remèdes et la malade, après avoir gardé, le, gardé pardon, le lit pendant 17 semaines, guérit enfin. Et l'un des d'après accoucha heureusement. Elle porta cette nouvelle fente. C'est-à-dire quoi, sa nouvelle fente non, cette nouvelle santé, putain. <rire> Saloperie de F.
1: Non, non, mais on voit de <rire> tes idées, j'aime beaucoup, moi.
5: Elle porta cette nouvelle santé jusqu'à la Pentecôte seulement. Qu'étant allée se promener à la campagne, elle but beaucoup de lait et fut aussitôt attaquée d'une violente colique, oh la pauvre, qui la tourmenta toute la nuit. Le mal devint si pressant que le lendemain, elle ne put se lever. Des mauvissements qui survinrent l'empêchèrent de prendre aucune nourriture, et M. côte son médecin, lui fit prendre avec assez de succès des pilules composées d'aloès, de scamoné, de trochil, trochisque, d'alandale et de mercure doux. Ah, ça c'était, c'était une bonne idée, tiens <rire> Mais peu de temps, ensuite, la maladie augmenta, et cette pauvre dame tomba dans une maigreur si étrange qu'elle devint comme un spectre. Le médecin s'aperçut de quelques signes de verre. Il donna aussitôt les remèdes qu'il crut les plus spécifiques contre ces animaux. Et la malade jeta par haut et par bas quantité de verre sans en ressentir aucun soulagement. Ce qui arriva à la Saint-Jean-Baptiste. Après, elle se plaignit de grandes douleurs dans les côtes et dans le bas-ventre. Et elle dit soit qu'il lui sembloit que quelque chose se promenoit dans son corps. <rire> Quelquefois... On la contraignoit à avaler un peu de potage, mais elle le rendoit dès le moment. <rire> et le rendoit de couleur verte et jaune. Ce qu'elle mauvissoit étant gardé, se tournoit en une eau gluante, semblable à celle qu'on voit dans un alambic où l'on distille des vers de terre. Peu de jours avant que Maurice ait pris une médecine, elle vomit un morceau de sang caillé. Après quoi, elle devint si fouable qu'on espéra que de guérison, enfin je devrais dire de guérifon comme c'est écrit, que de guérison, une vieille femme qui la gardoie, voyant qu'on ne faisait plus de remède à la malade qui souffroit toujours, lui appliqua sur le ventre de la fiente de cheval toute chaude, ce qui la soulagea pendant quatre jours. Mais le mal redoubla si fortement que la malade vouloit se faire ouvrir le côté pour en tirer. Dit soit-elle un animal qu'elle sentoit qu'il cherchoit à sortir. Peu de jours après, elle s'aperçut que quelque chose lui sortait par le siège. <rire> pardon, c'est dégueulasse. Un peu de
1: professionnalisme, pierre
5: Pardon. Elle appela aussitôt son mari et sa garde qui virent l'animal représenté dans cette planche. Alors c'est ça que vous devrez représenter. Là, on y vient. La malade mourit deux jours après d'une mort très douloureuse. Non, pardon, d'une mort très douce. Je ne sais pas lire. Nous avons fait graver cette figure sur... Euh, là, là, là. celle dont madame la duchesse de Bouillon nous a fait part, laquelle a été tracée d'abord après que l'animal fut sorti il y a dans la relation manuscrite que nous avons entre les mains, une circonstance qu'il ne faut point oublier et qui n'est pas marquée dans la dissertation de monsieur Poligny, c'est que la peau de cet insecte que l'on conserve dans de l'esprit de vin est lisse et verdâtre comme la peau d'une anguille, que son corps est sans eau que les pieds même, dont l'un paroi comme une griffe d'oiseau n'ont point d'os non plus et que la chair en est très molasse aussi bien que l'espèce de crête qui est sur sa sur, pardon, qui est très molasse, aussi bien que l'espèce de crête qui est sur sa tête alors le mystère est complet à quoi ressemble ce parasite là et donc la réponse sera délivrée dans une semaine et on verra quel est le dessin qui s'approche le plus ou qui est le plus fantasque ou qui est le plus beau et euh, il, il pourra le, l'auteur de ce dessin pourra recevoir un, euh, un exemplaire de Moi Parasite
7: Alors si je peux ajouter une petite chose c'est oui. que donc, c'est Adrien qui parle euh, Moi aussi je vais dessiner Le Parasite en question et je vous glisserai le dessin dans l'exemplaire qui sera envoyé au gagnant du concours donc comme ça, ça vous fera un exemplaire dédicacé avec un dessin, voilà Trop cool.
3: Wow. Donc on résume, c'est vert, c'est gluant, ça a pas d'eau et ça et c'est tout mou et c'est une crête molle sur la tête.
7: Alors Pierre, <rire> est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, quand tu dis ça n'a pas d'eau, tu veux dire ça n'a pas d'os Ça n'a pas d'os. Oui, d'os oui. Ça n'a
5: pas d'os, bien entendu. Oui, oui, je mais je prononce mal. Sec. Enfin, je devrais dire, non, 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 on 19 e siècle, ça n'a pas d'os. Oui. <rire> Alors, les enfants, donc euh, cette description est faite, je vous la mettrai bien entendu euh, en en vieux François euh, sur Twitter pour pouvoir mieux la trouver, Euh, je je m'en occupe dès demain, mais pour ceux qui sont déjà dans la chatroom, ils peuvent l'écouter, et euh, comme ça le le jeu sera lancé, même pour ceux qui ne seront pas branchés sur la chatroom, je vous rappelle, une semaine pour le faire, pour gagner un exemplaire de Moi Parasite et, Et j'ai
3: le droit avant que tu commences à parler de ton sujet oui. de demander ce qui foutait à, à faire bouillir des verres de terre dans un alambic.
5: C'est une bonne question. Eh bien je, je pense qu'on devait en faire de l'alcool de vie. Non, je sais pas. <rire>
3: Parce que quand même. Euh,
5: bah c'est une bonne question. Je sais pas du tout pourquoi ils, non, ils non. devaient faire ça, mais
3: partons sur le sujet. C'est pas grave. Ça, l'émission va être suffisamment longue comme ça.
0: Et juste pour préciser les modalités du concours, quand on dit une semaine, c'est une semaine à partir du 14 mars, pas une semaine à partir du moment où on écoute le podcast, ce qui sera peut-être dans... Bien sûr que ah non. non, c'est ça. C'est oui, pour c'est ça, ça que je,
5: on lancera le, le, le jeu sur Twitter euh, correctement à partir, de, à partir de ce soir. Euh, je mettrai le texte et comme ça, tout, tout, tout ira bien. Ça marche. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait
4: Eh ben, je crois que là, c'est le moment où tu nous parles de tes six chapitres.
5: D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir alors, ramenez-vous près de... du feu Nous allons parler de parasites euh...
4: Youpi, youpi Père Topo, raconte-nous une histoire
5: Alors, penche-toi bien Baisse ton pantalon
4: Une histoire sale, s'il plaît. C'est dégueulasse
5: Tout à fait, bah, ça, en plus, baisse ton pantalon C'est exactement ce qu'il faut faire pour le premier parasite Puisque <rire> le premier chapitre Parle de Ténia euh, je vous invite euh, Sophie et Adrien à participer quand vous voulez pour dire ce que, ce que, ce que vous avez pensé de ces chapitres, de, de, de termes de correction pareil pour Eléa et euh, Claire bah, euh, moi si je peux c'est...
1: dire que je l'ai lu dans le métro tout à l'heure en venant et je lisais des trucs sales en rigolant toute seule et je suis sûre que toute la rame m'a regardé <rire> <rire> euh,
5: donc juste pour vous expliquer le principe euh, pour chacun des, des, des chapitres j'ai voulu d'une certaine manière euh, présenter un parasite, mais aussi une facette du parasitisme. Premier chapitre, c'est très simple, c'est que un peu la même manière que je prépare mes cours sur le parasitisme, généralement, on fait toujours un peu un retour en arrière et essaie de voir euh, bah, l'histoire de la parasitologie, c'est-à-dire qui, euh, qui a tra... les premiers découvert les parasites, comment ça a été découvert, etc. Euh, mais comme contrainte, on s'était donné comme objectif euh, dès le début de personnaliser les parasites, et donc que ce soit un parasite qui présente. D'où l'idée que ce soit des biographes. Le ver solitaire se présente, il dit euh, voilà, euh, euh, voilà à quoi je ressemble, et voilà comment les gens m'ont décrit. Le ver solitaire, c'est quand même un des parasites qui est euh, assez, euh, assez visible, connu depuis l'Antiquité, voire euh, euh, depuis l'Égypte antique, et, et pourtant on a dit énormément de, de, de conneries dessus. Donc euh, le jeu que je voulais faire dans ce chapitre-là, c'était tout simplement, d'une part, le Ténia qui raconte un tout petit peu ce que les humains disaient sur lui, en découvrant peu à peu les subtilités de leur cycle de vie, tout en euh, lui-même exposant la vérité vraie, c'est-à-dire comment lui se reproduit, comment il passe d'autre en autre, etc. »
4: Alors, moi, je remarque que déjà dans ce premier chapitre, tu arrives à parler de ton deuxième sujet préféré, les coprolites, dans lesquels on a retrouvé des, dé- <rire> des ténias. Oh
5: oui! J'ai réussi à le placer.
4: Caca! Tout à fait. <rire> Et ça, j'admire, je respecte. Voilà.
5: Euh. Adrien, je te propose, on peut parler un tout petit peu de, de ton illustration, parce que ouais. c'est quand même euh, celle euh, pour laquelle il euh, y, y avait énormément de travail qui a été fait. C'est, c'est une de, des illustrations pour laquelle on a fait le plus de retours, euh, ouais. toi et moi. C'est une
7: de celles qui a pris le plus de temps, qui honnêtement a été euh, assez galère à faire, que j'ai refait plusieurs fois en fait. Ouais. <rire> euh, puisque pour vous donner un petit peu une idée, euh, quand Pierre me demande de faire un dessin, alors pour le premier chapitre, on va commencer un petit peu soft, c'est-à-dire que tu vas me représenter en une image 15 éléments essentiels qu'on va retrouver dans le texte. Donc il faut qu'avec la taille que ça va faire sur le livre divisé par 15, qu'on arrive à reconnaître quelque chose qui va être mentionné dans le texte après. Donc l'illustration, c'est un, une espèce de grand cabinet de curiosité. Et euh, en plus de rendre tout ça clair, il voulait que ça ait un petit aspect vintage sur les couleurs, que ça fasse ancien.
5: Oh, on peut le dire, je voulais un aspect axolot. C'est le mot qui est ressorti plus... Si vous avez, certains, certains d'entre vous, euh, acheté des livres d'axolot, euh, oui. notamment Patrick Beau, euh, c'est une illustration qui ressemble un tout petit peu à ses couvertures, si ce n'est que là, c'est rempli de parasites à, à ma grande joie.
4: Alors, c'est, c'est, c'est marrant que tu, tu le dises, parce que oui, effectivement, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai ouvert cette Stylustra- illustration donc c'est très bien fait voilà.
7: c'est gentil il n'y a pas que des parasites dessus hein, il y a aussi ouais. euh, notamment des remèdes euh, je ne sais pas si on peut décrire un petit peu le dessin euh, ouais, ouais, ouais carrément allons-y hein. alors parmi les remèdes il y a des plantes médicinales qui étaient euh, utilisées à une certaine époque pour euh, soigner le ténia. Euh, et puis à un autre endroit de, du cabinet il y a une molécule de niclosamide si je ne me trompe pas
5: Niclosamide ou praziquantel, je sais plus.
7: Euh,
4: bah, Niclosamide. Niclosamide,
7: voilà. voilà, qui est un remède plus récent euh, contre le contre le ténia.
4: Vermifuge.
7: Voilà. Il y a, oui, donc c'est probablement pas uniquement contre le ténia en fait.
5: C'est anti-helminthique, c'est-à-dire que en gros c'est les Ténia et d'autres vers parasitaires un peu colossaux comme les ascaris, euh, bon, des trucs qui, qui qui voyagent dans le bidon quoi.
7: Il y a aussi quelques portraits. De, de scientifiques qui ont travaillé sur le sujet des portraits sous différentes formes il y a deux petits, deux petits médaillons avec euh, des images il y a des bustes d'Aristote de et d'Hippocrate <coughs> il y a aussi un vase en métal avec le visage d'Avicenne dessus qui est un grand médecin euh, de l'Antiquité au, en Orient et il y a une photo euh, d'un personnage euh, dont Pierre va sûrement parler par la suite qui s'appelle monsieur Kuchenmeister
5: ah. <rire> tu, tu, tu veux tout de suite orienter là dessus je euh, sais pas oui oui veux... ouais, non, non, bien sûr bien sûr. Euh, euh, je vous rappelle pour ceux qui sont dans le chatroom que vous pouvez poser des questions en rajoutant le, le, le message le petit @ps SPS pour pouvoir en parler et euh, je vois que déjà il y a certaines questions qui, qui arrivent dessus euh, donc euh, comme Adrien le disait il y a plusieurs choses sur ce euh, cabinet de curiosité qui est un petit peu euh, le cabinet de curiosité à l'effigie et aussi parfois à, à des trucs qui font peur au Ténia comme ces fameuses molécules qui sont censées les tuer et les euh, Kuchenmeister c'est un des, euh, des scientifiques euh, qui est représenté alors euh, il a eu la particularité lui d'être euh, un, un scientifique qui euh, en fait est gynécologue. Sauf que sa passion dans la vie c'était pas du tout de chercher dans les foufes des femmes, c'est plutôt de chercher dans les fions de ses congénères puisque il s'est passionné à son époque euh, du coup à euh, la parasitologie, et notamment, euh, Kuchenmeister, c'est pas le, le maître des gâteaux je vois euh, quelqu'un qui réagit c'est, je pense que c'est plutôt le maître de cuisine c'est le, et, et c'est, c'est, justement gardez bien en tête le, ce, que, ce que veut dire Kuchenmeister euh, en allemand, donc maître de cuisine pour pouvoir le mettre euh, justement en parallèle avec euh, certaines de ses anecdotes donc ce euh, Kuchenmeister qui était gynécologue il s'est euh, intéressé sur les parasites et il y avait un grand débat qui faisait rage à ce moment là c'était de comprendre comment les ténias donc sévères, arrivaient euh, dans le ventre des gens. Et euh, bah, c'était assez compliqué de comprendre cette, euh, ce, ce transfert-là. La plupart des gens pensaient que c'était potentiellement de la génération spontanée. Et il y a euh, un autre euh, scientifique qui s'était intéressé euh, pour euh, un autre parasite spécifique et qui avait compris le premier qu'il pouvait y avoir des changements drastiques entre les stades larvaires et adultes de certains parasites. Kuhnmeister, apprenant cela, s'est dit Ma parole, je suis assez certain qu'on chope les ténias sous forme larvaire et qu'ils se développent dans le système digestif pour donner la forme adulte. Reste à savoir où se trouvent ces formes larvaires. Donc, euh, pour pouvoir prouver cela et pour pouvoir trouver cela, il a fait pas mal de recherches il a Caractériser des ténia d'autres espèces comme le ténia du chien, les ténia du chat, et il a réussi pour la plupart à trouver quel était ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'hôte dans lequel se trouve la, la, l'étape larvaire du cycle de vie du ténia. Et pour les humains, il s'est demandé si tout simplement ça ne pouvait pas être euh, la viande de porc pour, qui, qui transporterait les larves justement du ténia. Pour le prouver, euh, il a en fait caractérisé des pores dans lesquels la viande était un tout petit peu justement compromise, et il a caractérisé certains nodules, certaines sortes de petites, euh, petites tumeurs à l'intérieur, dans lesquelles il avait l'impression d'avoir trouvé des sortes de formes larvaires de ténia. À quoi il les reconnaissait Eh bien, la tête du tenia, ce qu'on appelle un scolex, elle a une caractéristique, elle a une forme très très précise qui ressemble en fait à un petit crochet. Donc euh, là, pour pouvoir faire ses découvertes, il fallait avoir l'invention du microscope, l'invention des loupes, etc. Il fallait que tout soit clair à à ce niveau-là. Et heureusement que Redmeister pouvait bénéficier de ce genre de choses. Donc, il voit certaines viandes de porc euh, dans lesquelles il pense qu'il y a peut-être eu une infection euh, probable. Et il euh, dissèque cette viande de porc et trouve à l'intérieur des petites larves qu'il, qui, selon lui, ressemble à des larves de ténia. ressemble ressemble à un ténia adulte. Alors, certes, mais comment essayer de prouver que euh, si quelqu'un mange euh, ses petites larves, il va se retrouver avec un ténia Alors, d'une part, il le fait chez des animaux. Mais les ténia, en fait, il y en a plusieurs espèces. Et quand on met une larve d'un, d'une espèce particulière dans un hôte pour lequel il n'est pas adapté, vous avez un échec et vous ne pouvez pas avoir transformation en ténia adulte. Ça, Kuchenmeister, il avait assez bien compris en faisant des, euh, des changements d'hôtes entre les ténias du chat et du chien, par exemple. Et ce qu'il fait euh, pour le ténia, justement, du, qui, dont les, la, les formes larvaires se trouvent dans le porc et qu'il suspecte, euh, suspecte pouvoir euh, justement parasiter les humains adultes, c'est qu'il va chercher des cobayes. Alors les cobayes à l'époque, c'est facile d'en trouver, on on appelle ça des prisonniers condamnés à mort. Et ce qu'il va faire, c'est que pendant longtemps, il va chercher à se procurer le maximum de ce qu'il envisage être des petites larves de Ténia, il va les installer euh, dans un boudin et les faire manger à un condamné à mort. Et... bah, Généralement, ce qui se passe, c'est très simple. Le condamné à mort eh ben, se réjouit de pouvoir manger du boudin. Généralement, c'est pas ce n'est qu'on, ce pas qu'on, ce qu'on leur fournissait avant de crever. On lui coupe la tête ou on le pend. Et après, lui, il peut disséquer le corps et vérifier s'il y a un ténia dedans. Alors, la première expérience, il faut le savoir quand même, c'est que lui, il n'avait il avait pas pu se procurer... Des ténias, des larves de ténias du porc, et il était hyper contrit. Il, il, il avait pris des ténias d'un autre euh, hôte, et il était là, non mais ça va pas marcher, j'en ai mis dans le boudin, mais je le sens pas. C'était son premier, sa, sa première démonstration. Et trois jours avant la condamnation à mort, il s'aperçoit, en mangeant un rôti de porc que sa femme apporte, que son rôti de porc était constellé de larves. Et là, il va voir son boucher, il fait, mais. Est-ce que c'est vous qui m'avez vendu ce, ce rôti de porc là rempli de larves de ténia c'est, c'est, c'est bien vous Le mec il a non mais non pas du tout, etc. Il fait, non, non mais vous comprenez pas, je veux le porc entier parce que je veux vous acheter pour pouvoir choper euh, toutes les larves possibles et imaginables pour les foutre dans un boudin que je vais servir à un condamné à mort. Je sais pas comment s'est fait la transaction mais il a réussi à choper son, 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 son rôti de, de porc et euh, nourrir un condamné qui donc t- s'était retrouvé, c'est pas une expérience très très propre, hein, parce qu'il avait mangé plusieurs larves de ténia mais après sa mort et après sa dissection, Kuchenmeister, le maître de cuisine si vous vous rappelez bien, a trouvé à l'intérieur des boyaux de, euh, du condamné à mort, des ténias dont un mesurait près de 1 mètre de long. Donc bravo, GG, il avait pou- pu-, pu montrer qu'il y avait bel et bien une corrélation entre euh, la consommation de larves et euh, le développement de, d'un tenia adulte. Et ça, cette expérience il l'a reproduit euh, deux fois si je ne m'abuse. Donc voilà. Je, je peux
3: t'interrompre, en Bien trois sûr. jours le machin faisait un mètre de long.
5: Euh, alors le, le, la croissance est assez rapide, je ne sais pas exactement comment ça se fait que celui-là était euh, un mètre de long et si par hasard les larves de ténia qu'il avait mangé plus tôt ne contenait pas des, euh, justement des, euh, des, des larves euh, qui, qui étaient adaptées à sa physionomie. Donc c'est pour ça que cette avait, expérience elle n'était pas top top. Avant, c'est d'accord. exactement ça.
1: Sinon sur c'est la quatre. Chaton... On se demandait si c'est là que venait la chanson « Tiens, voilà du boudin ou... !» <rire> Il n'y avait pas corrélation du tout.
5: <rire> bah, écoute, ça me, ça me remplirait de joie si c'était le cas. Parce que « Tiens, voilà du boudin euh... !» <rire> Si elle si, si, est constellée de l'arbre de Ténia, ça, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, vous avez un peu la teneur des de types d'anecdotes qu'on pourra retrouver dans ce premier chapitre, euh, dédié au Ténia et au biographe des parasites.
4: Les suivants sont pires. <rire> Il y, y a trois questions euh, dans la chat-room.
5: Alors, les questions, dis-moi, Eléa.
4: Donc, euh, dans la chat-room, rapidement, euh, Bruce Hickor demandait si vous n'aviez pas représenté ou parlé de la molécule qui s'appelle l'albindazole. C'est une bonne question, est-ce qu'on a parlé de ça <rire> Donc, euh, je, je, je peux répondre parce que j'ai lu le chapitre. Euh, je crois qu'on ne mentionne pas l'albindazole. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'albindazole On ne sait pas. Euh, ça, c'est un, c'est un autre pas, type de vermifuge à chaque fois.
5: bah oui j'imagine que c'est un antihelmantique mais euh, pour ma défense je parle à l'intérieur de deux molécules
1: <rire> c'est bon il y a Ce deux molécules <rire> bon, oui. ça fait une molécule c'est déjà personnage. pas mal il bon.
4: euh, y a une deuxième question d'Emerick qui Et demande si les ténias sont spécifiques à une espèce d'hôte
5: euh, très 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 souvent c'est le cas Euh, tu m'arrêtes Sophie si je dis des conneries je je vais certainement en dire mais euh, (rire) c'est très très souvent le cas il y a chez le groupe des des vers euh, qui sont concernés qu'on appelle les cestodes cestodes ça vient du du fait que ça ressemble à des ceintures Euh, chez ce, ce groupe là en fait, il y a une énorme spécificité sur l'hôte final. C'est-à-dire, l'hôte final, l'hôte définitif, c'est l'hôte dans lequel aura lieu la métamorphose pour donner un verre dit adulte. Et un verre adulte, c'est celui qui est capable de se reproduire de manière sexuée. Et donc, il y a une énorme spécificité là-dessus. Et chez certains ténias, il y a des des complications du cycle de vie puisqu'il y a peut-être un hôte définitif ou si on a deux, trois, on parle de spectre d'hôtes, généralement ça va être des carnivores chez les ténia Et par contre, parfois, il peut y avoir énormément d'espèces intermédiaires. Donc plein, plein d'étapes dans lesquelles il va y avoir plusieurs métamorphoses, plusieurs stades larvaires, un peu comme les chenilles, en fait. On, on a plusieurs stades de, de, de chenilles qui, avec des mues successives. Et ben vous avez la même chose chez les parasitaires, euh, pas les parasites. Et donc les parasites doivent se propager d'hôtes en hôte. Jusqu'à arriver dans l'autre définitif pour pouvoir finir le le cycle.
1: Ils le reconnaissent comment, l'autre définitif Comment ils savent qu'ils sont arrivés dans dans les bons boyaux Euh,
5: C'est une bonne question. Bah, Généralement, il n'y a pas exactement le même euh, cocktail chimique. Et euh, en fait, surtout, bah, typiquement, là, il faut s'imaginer que pour le ténia du porc, le ténia du porc, il il est sous stade euh, larvaire à l'intérieur du porc et il forme ce qu'on appelle un kyste, ce petit nodule, ce que reconnaissait euh, Kuchenmeister. justement, euh, dans les muscles du porc et dans, dans lequel il y avait euh, euh, pas mal de, euh, bah, bah, de, de larves qui reconnaissaient. Donc, à cette étape-là, en fait, la larve, elle ne fait qu'attendre d'être consommée par un carnivore. Et dans le carnivore, il va y avoir une métamorphose. Donc, il euh, y a quelque chose qui doit être dans le type digestif du carnivore qui indique à la larve, ah, ça y est, vous êtes arrivé dans un autre milieu. Et vous pouvez commencer à, à votre métamorphose. Valoute, voilà, voilà.
3: Je, je, j'aurais une autre question, tu disais plusieurs stades avant, c'est-à-dire que potentiellement, il faut se faire bouffer par un animal, puis par un autre, puis par un autre, dans cet ordre-là, pour que ça fonctionne, c'est ça
5: Exactement, il y a euh, une illustration qui a été réalisée par euh, Alain Prunier, Merci. Euh, dans lequel on voit une, un, stade qui est, enfin, un cycle qui est particulièrement compliqué, qui est celui d'un ténia qui s'appelle Diphilo... Euh, voilà, je vais m- m- m'emmêler les pinceaux. Euh, c'est euh, Diphylobotrium latum et qui lui passe par deux stades larvaires avant d'arriver dans son hôte définitif, Ce sont, généralement c'est un ours ou un humain, voilà, au choix hein. <rire> euh, donc le premier c'est un petit crustacé qui s'appelle un copépode, ensuite c'est un poisson qui mange le copépode et parfois il y a même une étape supplémentaire d'un poisson qui mange le poisson qui a mangé le copépode et enfin, ce poisson est mangé par un carnivore, que ce soit un ours ou un humain, et va se développer dans les tissus de ce carnivore pour, pour donner une forme adulte. Généralement, c'est une forme qui peut atteindre bonne taille, bon 10 mètres, 10 mètres de long à l'intérieur des boyaux.
3: Sympa. Et alors, l'autre question aussi, que c'est un truc que je n'avais jamais réalisé, mais... Euh, Tu tu dis forme adulte, donc capable de reproduction sexuée, c'est-à-dire que les vers solitaires baissent dans nos intestins.
5: Alors, il est solitaire pour une bonne raison, c'est que la plupart du temps, euh, il est est représenté par un seul individu à l'intérieur. Sauf que les vers solitaires, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont formés de petits anneaux, de petits segments. euh, Et chacun de ces segments porte à la fois des organes de reproduction mâle et femelle. En fait, c'est un hermaphrodite. Donc, pour le ténia du porc ou le ténia du bœuf, ce qui se passe, c'est que les segments vont éjaculer dans le le système digestif ou parfois c'est une une fécondation interne. Et ensuite, vous avez une reproduction à l'intérieur de votre tube digestif, mais à l'intérieur de chacun des segments, ce qui va fournir des segments remplis d'œufs fécondés qui vont se détacher. Et partir dans la circulation digestive. Donc alias c'est de
3: l'autofécondation.
5: Souvent, c'est le cas pour les ténia. Après, il y en a d'autres, comme euh, certains euh, les échinococcus, qui eux sont plusieurs représentants, et là, c'est partout.
4: <rire> c'est génial.
1: Et puis, tu as toute la, détaill... Alors, <rire> la, la description vraiment du... détaillée dans le chapitre 1 avec une histoire d'éjaculation qui dégouline le long des segments. Je t'invite fortement à le lire dans le métro ça met très à l'aise.
4: Du coup, les, les premiers euh, scientifiques qui ont étudié la transmission du, du Ténia euh, par, par la bouffe, il fallait qu'ils tombent sur une espèce qui puisse se développer à la fois dans leurs intestins et dans euh, l'intestin d'un animal euh, qui consommait. c'est ça euh,
5: Pour les Ténia, en fait, ça faisait longtemps qu'ils, se, qu'ils suspectaient la viande de porc et la viande de bovine. C'est notamment ouais. probablement à cause de ça qu'il y avait des interdits alimentaires dans certaines religions donc c'est pour ça que lui enfin, Kuchenmeister il n'est pas là euh, à, à se, se poser n'importe quelle question s'il, s'il blâme la viande de porc c'est parce qu'il pensait bien qu'il y avait un lien euh, mais, mais, mais sinon euh, les ténias de porc et de vache, donc ça veut dire les ténias qui se trouvent non pas dans le système digestif du porc ou de, de la vache mais dans leurs muscles ils ne sont spécifiques à nous les humains c'est à dire okay. qu'ils ne, ne poussent pas dans d'autres euh, tubes digestifs ils sont, à, ils sont adaptés à notre tube digestif, à notre physionomie. Mmh.
0: Mais du coup, Aymeric avait une autre question dans la chatroom. Il se demandait comment les tanias transmettent leurs larves chez le porc.
5: Alors ça, c'est une bonne question et pendant longtemps, je n'ai pas eu de réponse euh, facile à, à donner. Donc, ça va dans le caca. On est d'accord. Donc, a priori, si euh, on est plus ou moins propre, euh, nous, on se fait pas recontaminer. On chose pas notre caca. Voilà. Chose qui est possible. Hein, dans certains pays, il y a quelque chose de dramatique qui peut arriver, c'est que on ne se fait pas infecter par des larves de ténia, mais par des œufs de ténia. Et là, ça, mes amis, ça c'est quelque chose de catastrophique, parce qu'on se retrouve du coup avec le corps constellé de larves de ténia qui poussent et qui attendent de se faire bouffer par un autre humain. Donc, le rappel, euh, PS, euh, cannibalisme des, des, des précédentes émissions euh, ça n'arrive euh, pas, pas si fréquemment que ça, et quand ça arrive c'est juste dégueulasse, on a des muscles, la langue ou parfois même le cerveau constellé de larves, euh, vous pouvez voir d'ailleurs euh, le 14 mars euh, sur, le café des, sur le, les réseaux sociaux du Café des Sciences, il y a une image d'un cerveau pour la semaine du cerveau, c'est, on est dans la semaine du cerveau et ouais, ouais tu vois c'est ça j'ai vu
1: passer cette image et je me suis dit que c'était vraiment à la fois dégueulasse franchement et hyper impressionnant et
5: ben bah, c'est des larves de ténia dans le ah. cerveau d'un humain <rire> voilà. mais donc comment ces porcs arrivent à bouffer du caca bah, alors déjà hein ils sont géné- généralement ils sont pas très très euh, euh, discriminants sur la nourriture qu'ils mangent donc euh, s'il y a par exemple des euh, des, des excréments euh, sur euh, de, de, des aliments, euh, le, le porc va le manger. Mais bon, ça peut arriver rarement. Mais il y a quelque chose qui peut être un vecteur de, de, ces, de ces œufs de ténia, ce sont les mouches à merde. Sur ah oui. les pattes des qui, de, de qui va se coller des œufs de ténia et qui vont de se balader donc de crottes vers d'autres choses comme par exemple des, des herbes de, du fumier ou autre chose qui peuvent être consommées par euh, bah, des vaches ou des porcs.
0: C'est, c'est si petit que ça les œufs de ténia donc euh,
5: Les œufs oui, les segments okay. non. Euh, donc en fonction des euh, il peut y avoir soit propagation des œufs dans le milieu. Soit au contraire, propagation de euh, deux qui sont impactés dans les segments. Ça dépend euh, des de modalités.
2: Mm.
5: Donc ça, euh, ah, oui. Sophie, c'était le premier, euh, euh, comment dire, le premier chapitre que tu as lu. Est-ce que tu t'es dit que tu profondément dans la merde quand tu as lu ça et qu'il fallait vérifier euh, tout, ce que, tout ce que j'avais dit bah, Je m'attendais un peu à ce genre de
8: choses. Ouais. Euh... On n'entend pas de Sophie très fort
1: commence à parler Oui Vous
6: m'entendez mieux Non Ça marche
1: Oui C'est parfait. Ouais.
6: Okay. Okay. ok.
5: On a identifié le micro. Molly, merci. Voilà.
6: Oui, je disais que je m'attendais euh, de la part de Pierre exactement euh, ce, ce genre de choses dès le premier chapitre. Ça ne m'a pas vraiment surpris <rire> euh, de, de parler ça et, et aussi euh, rapidement. Mais après aussi je m'attendais également à ce qu'il y ait une partie euh, historique et on sait que pour, euh, pour l'étude des parasites euh, on est forcément passé par euh, des expériences euh, qui étaient un peu limites euh, niveau éthique, mmh. en tout cas à, à l'heure actuelle ça serait considéré comme limite, euh, mais c'est un peu des expériences qui étaient euh, essentielles puisque à l'époque euh, c'était euh, difficilement concevable euh, de comprendre comment euh, des parasites aussi longs que les ténias, qui peuvent quand même faire plusieurs mètres, euh, apparaissait spontanément euh, dans, dans le ventre de quelqu'un vu qu'on n'avait pas l'impression de, de manger des verres immenses comme ça. Donc euh, c'est des expériences euh, qui, ont, qui ont eu leur utilité. Donc euh, oui, c'était, c'était très utile.
5: Merci. Merci ah Meister d'avoir travaillé D'ailleurs, comme ça. il
6: y a eu pas mal d'autres euh, scientifiques par la suite euh, qui ont fait euh, le, les mêmes genres d'expériences. Euh, même Si on pense à Pasteur euh, qui aussi euh, mm. utilisait des, des cobayes vivants, euh, y compris lui-même... Euh, scientifiques, enfin, c'est, c'est en faisant ce genre d'expérience un peu limite au niveau éthique euh, qu'on a permis euh, pas mal de découvertes
5: ouais. bon, en même temps ils faisaient avec ce qu'ils avaient c'est à dire que l'éthique suivait aussi les, les capacités techniques de, de l'époque c'est à dire que euh... Et puis, pasteur,
7: quand il, il allait chercher des enfants dans la rue, ça marchait très bien aussi
5: <rire> voilà, donc vive la médecine
1: <rire> il y a eu une super expos sur Pasteur en ce moment au palais de la découverte <rire>
5: Ramenez vos enfants. <rire> <rire> Ils seront utilisés à bon All right. Euh, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous avez des remarques, etc. Sinon, moi, je passe au chapitre 2. Le chapitre oui. sur l'enchevêtrement parasitaire. Oui, Léa
4: euh, Oui, vas-y, vas-y.
5: All right. Donc, euh, le chapitre 2, cette fois-ci, il y avait une notion que je voulais... Euh, il y avait deux notions importantes. Euh, que j'enseigne à mes étudiants et que j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour qu'ils se rendent compte un tout petit peu de la comp- complexité des, des relations parasitaires c'est un, d'essayer de donner une définition de parasite, on est au chapitre 2 le mec il s'est même pas euh, cassé la tête à mettre une définition de parasite pendant tout le chapitre 1 <rire> donc c'était de donner une définition de ce que c'était qu'un parasite une définition aussi de où vivait un parasite parce qu'on peut les classer selon... En gros, c'était toute une partie classification des parasites et définition. Et une autre partie sur la représentation de ce que j'appelais l'enchevêtrement parasitaire. C'était toutes les relations compliquées qu'il peut y avoir, notamment à partir du moment où, où il y a des relations qui peut y avoir entre parasites hôtes, mais aussi entre parasites et parasites. D'où, le, d'où la, l'illustration d'Alain Prunier à l'intérieur, l'illustration principale d'une guêpe qui est représentée entre ma, en matrioshka, euh, une sorte de poupée russe, et dans laquelle on voit à l'intérieur à la fois une larve, euh, un virus, un chromosome, euh, etc. Souvent, il euh, y a justement ces, ces relations imbriquées de parasitisme. Alors, je ne sais pas, bah, peut-être que... Euh je peux, je peux juste euh, dire deux trois, petits, euh, deux, trois petits aspects sur, euh, sur la notion de, de parasitisme. Pendant que euh, moi, j'enseignais le parasitisme euh, à la fac et en préparant ce livre, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la difficulté qu'on a de véritablement faire des distinctions entre les différentes relations qui existent entre, entre les organismes vivants. Le parasitisme, fondamentalement, c'est une relation d'une espèce, vivante avec une autre espèce vivante. Et ça se définit généralement comme une interaction durable, donc longue, entre deux espèces dans laquelle une d'entre elles vit au dépens de l'autre. Et donc euh, celle qui vit au dépend de l'autre c'est la parasite, et celle qui est fracassée par cette relation, c'est généralement ce qu'on appelle l'hôte. Mais en fait, il y a tout un spectre. Euh, typiquement, il y a pas mal de gens qui pourraient me dire qu'est-ce que c'est que la différence euh, entre le parasitisme et la prédation bah ouais, c'est, pas, c'est pas si simple parce que par exemple la, le personnage principal de ce chapitre c'est une guêpe parasitaire or la plupart des guêpes parasitaires ce qu'elles font c'est qu'elles pondent à l'intérieur d'un hôte et cette hôte assez systématiquement il va crever donc c'est quoi la différence entre, entre la prédation si ce n'est que la relation là, qu'on, qu'on voit c'est juste que tu as une, une espèce de guêpe qui pond à l'intérieur d'un hôte et cette hôte va juste mettre très très longtemps à clamser pour que les larves qui sont à l'intérieur de son corps puissent euh, subsister. Là, en gros, que, dans ouais. ce
7: cas-là, le, l'hôte il meurt mangé, comme ouais. une proie qui serait mangée par un prédateur. Exactement,
5: c'est ça. C'est-à-dire c'était, c'était que c'est, c'est, euh, c'est la, la, la matière de l'hôte qui est consommée. En gros, euh, c'est, c'est comme si c'était juste un prédateur qui prenait vachement son temps. Et je fais, ah, moi, aujourd'hui, je vais manger un tout petit peu de toi, mais je me réserve un petit peu un petit casse-dalle pour le lendemain. En gros, c'est un prédateur qui prend son temps. Donc la, la grosse notion moi, que je voulais mettre dessus, c'est euh, les définitions, c'est encore une fois une nomenclature humaine, c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour pouvoir faire rentrer la nature dans des cases bien fermées, et généralement ça colle pas très très bien. Mais bon, il euh, faut bien utiliser du vocabulaire pour pouvoir se, s'exprimer, et là, un, des, un de ces aspects-là, c'était que euh, le parasitisme, selon moi, il y avait toujours une notion de, de dégâts qui était fait entre le parasite et l'hôte, euh, quelque chose qui est puisé et euh, interaction durable, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était sur le long terme. Or là, euh, typiquement, bah, la guêpe parasitaire, euh, elle, je, je, je l'incarnais un peu comme une, une, une dame qui était très très facilement vexable. Or euh, la comparer, par exemple, avec un moustique, on dit souvent que les moustiques c'est des parasites elle la là, là mais attendez, mais vous pouvez pas me mettre dans la même case. Les moustiques c'est juste des petits rigolos qui prennent des petits euh, repas de sang euh, à peine euh, à peine euh, à peine rien qui ne tuent pas leurs hôtes, et leur interaction n'est pas du tout durable. Donc, à vrai dire, ça c'était ce que qu'éprouvent la plupart des parasitologues, qui est que bah, les, euh, les moustiques ne sont pas des parasites. Spoiler, c'est souvent ce que pensent les parasitologues. Donc, euh, voilà, ça c'était pour un peu les définitions. Et d'autre part, il y avait cette notion de, euh, d'enchevêtrement, et là, je suis un peu rentré dans, dans des détails, essayé de me représenter jusqu'où on pouvait aller dans les imbrications invraisemblables. Donc je suis allé, par exemple, euh, tout d'abord des guêpes parasitaires qui sont elles-mêmes parasitées par des guêpes parasitaires. Bon ça, en fait, ça c'est super fréquent, il y en a plein, 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 plein de guêpes parasitaires qui ont pour hôte spécifique d'autres guêpes parasitaires. Donc vous avez, par exemple, à l'intérieur d'une chenille, des larves de guêpes, et à l'intérieur de ces larves de guêpes, des larves d'autres guêpes.
3: C'est ça, s... ça. Est-ce qu'on tente pas de parasiter l'adulte Elles parasitent les larves, quoi.
5: Alors, la chenille, c'est une larve, déjà. Oui, c'est une oui, larve de papillon. Non, mais les guêpes. Ouais. Les
3: guêpes qui parasitent notre guêpes, en fait, c'est leurs larves qui parasitent les larves de l'autre guêpe. Exactement. C'est classe. C'est pas mal.
4: <rire> Parasiteception.
5: Exactement. Et euh, justement... À travers ces questions, on on pouvait voir qu'il pouvait y avoir justement des conflits entre parasites, entre eux. Et je voulais me poser la question, est-ce qu'il peut y avoir aussi parfois des des sortes de cohabitations, voire des des collaborations qui puissent exister Or, c'est le cas, notamment, il y a pas mal de guêpes parasitaires qui, pour détruire le système immunitaire de la chenille dans laquelle elles vont pondre, utilisent des virus qui sont donc domestiqués par la guêpe, pour pouvoir briser le système immunitaire. Et donc, vous avez un virus, c'est fondamentalement une espèce parasitaire, qui est domestiquée par une guêpe et qui est injectée au moment de l'injection de, des œufs de, de, de cette guêpe à l'intérieur de chenille, pour pouvoir niquer le système immunitaire de la chenille et permettre à la guêpe parasitaire de survivre. C'est pas mal. Moi, je trouve. Carrément L'exemple pour moi le plus, euh, le plus extrême, c'est euh, le virus de virus. Il y a des virus qui ont été trouvés il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appellent euh, Spoutnik. Euh, ça, je... bah, justement, les gars qui l'ont trouvé, ils étaient là, genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, Spoutnik parce que virus satellite, en effet, ce sont des virus, de virus, et c'est... les... les... Petits virus s'appellent Spoutnik, les gros virus s'appellent des mamavirus. Tout ça, je, je vous l'avais raconté justement dans Podcast Science. D'ailleurs, je tiens à remercier Podcast Science de m'avoir donné autant d'opportunités de trouver des sources à, à placer dans le livre. Hein. Ça ne sera pas été fait sans vous. Et euh, c'est donc oh. gros virus. <rire> et, et ces gros virus se retrouvent eux, eux-mêmes dans des amibes. Donc là, vous avez encore une fois un enchevêtrement assez improbable avec une amibe, qui souvent d'ailleurs est parasitaire d'autres bestioles, dans lequel il y a des virus qu'on appelle les mammavirus, dans lequel il y a des virus qu'on appelle les spoutnik.
4: C'est pas évident encore quand même.
7: Hein. Eh mais moi, du coup, là, j'ai c'est une question ouais. sur ouais. ça. Euh, ce qu'on a classiquement quand il y a un virus qui infecte une cellule, c'est que le virus utilise la machinerie cellulaire de la cellule pour ouais. se reproduire, pour produire des nouvelles particules virales, qui, euh, lorsque la cellule mourra, vont se répandre autour. Mais à l'intérieur d'un virus seul, ouais. De, de ce qu'on m'a enseigné, il n'y a pas de, de mécanisme de réplication.
5: Sauf pour les mamavirus et, et les pandavirus. Les, c'est des, des, des pandoravirus, pas pandavirus. Le pandavirus, ça On, été on coup va coup. dire les pandavirus, moi j'aime bien, je les invente. allez En fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des super gros virus qui n'ont pas que du matériel génétique, mais qui apportent aussi euh, certaines enzymes qui sont capables de répliquer euh, leur propre matériel génétique. Et qui, fondamentalement, exploitent la cellule pour pouvoir se reproduire, mais qui ont mm-hmm. certains de ces mécanismes-là qui sont assurés par la machinerie qui est elle-même codée par le génome de, de la virus. Donc Et ça, un...
7: la, la présence de ces mécanismes-là, ça va encore appuyer sur l'ambiguïté de, de la limite de ce qui est vivant ce qui n'est pas vivant, puisque ouais. c'était un des arguments pour dire que les virus ne sont pas vivants, ouais. c'est qu'ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls.
5: Mais ça, ça ne s'enclenche que quand ils sont dans une cellule. D'accord. Donc c'est toujours ouais. l'ambiguïté, mais en même temps, il y a énormément d'organismes qui ne peuvent pas être... Euh, totalement indépendant. Mm-hmm. Nous, euh, on a, on, il nous manque énormément de choses qu'on doit puiser dans l'environnement pour pouvoir fonctionner euh, correctement. Mm-hmm. Donc, euh, les virus sont des cas extrêmes, ça pose euh, justement cette question. Alors, est-ce que j'avais dit beaucoup de conneries dans ce chapitre 2, Sophie <rire> euh, Je ne sais pas si tu en avais dit beaucoup, euh, mais il y avait beaucoup de choses... À... <rire> ouais, ça c'était un des chapitres
6: euh, quand même le plus compliqué. Que, ouais, surtout que tu fais beaucoup de distinctions justement euh, entre les différents types de parasites. Ouais et euh, c'est vrai que ça, ça, ça dépend aussi beaucoup de, des personnes des chercheurs, il ouais. y, y a par exemple la distinction entre parasite et parasitoïde il voilà. n'y a pas tout le monde qui est d'accord après, euh, selon l'endroit où se trouve le parasite mais là, il peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'autre euh, mais pas toute sa vie, ça peut être certain, seulement une partie de sa vie, alors dans ce cas-là est-ce qu'on considère euh, mm. mésoparasite ou seulement une certaine partie de sa vie, ce genre de choses
5: Je me souviens, tu m'avais fait ce, ce genre de réflexion euh, pour, pour préciser, parasitoïde, c'est la distinction qu'on fait entre un parasite qui tue nécessairement son hôte par rapport à un parasite euh, tout court et c'est vrai j'ai l'impression qu'en fait il y a des écoles euh, moi je suis, moi j'arrive un petit peu euh, de très loin et euh, que quand je suis rentré dans le dans, dans, dans cet univers du, de la parasitologie il y a euh, certains qui pensent à des, des distinctions très très fondamentales bah, en
6: il fait, y a beaucoup de, de parasites qui euh, fondamentalement vont pas tuer leur hôte mm-hmm. mais euh, qui augmentent par exemple la probabilité que leur hôte va quand même mourir ouais. Euh, du coup il y a certaines, certaines espèces qui tendent à se transformer sur euh, les générations en parasitoïdes ouais. espèces parasites et du coup euh, par exemple chez les nématodes on a des parasites des parasitoïdes et euh, c'est plutôt un, un continuum plutôt qu'une stricte différence
5: ouais. les nématodes sont des petits vers ronds euh, dont je parle aussi dans, dans, dans ce chapitre il euh, y a notamment euh, des, des anecdotes, bah, je ne pas tout déflorer du livre allez lire quand même euh, mais il <rire> y a des, euh, des anecdotes assez sympas sur euh, des nématodes euh, qui ont été reliées avec des phénomènes surnaturels Ta-da-da-da. je ne vous, vous en dis pas plus <rire> parce qu'il y a Claire qui me regarde et qui est en train de manger des tomates cerises on a l'impression qu'elle a pris du pop-corn et qu'elle... <rire>
1: Chasser le plateau de légumes.
5: Ouais, je veux bien une frite de poulet,
3: s'il vous plaît. <rire> une frite de poulet. Ah, c'est, euh,
5: on mange des choses très saines. Euh, je tiens à dire que Claire m'a demandé euh, de ramener les choses les plus grasses possibles pour déjeuner, pour dîner. Donc, euh, on s'est fait plaisir.
1: Enfin, ouais, au final, Claire, elle est en train de manger les radis, et les brocolis, que les trucs sains. Hein c'est vrai. Oh. Oh et bravo Pio pour les dessins es complètement inspiré ce soir le, le sujet a l'air fédérateur, j'aime beaucoup et il du vient coup, de
0: publier ouais. un vers solidaire dans la chatroom <rire> c'est magnifique
5: et j'ai vu moi parasite, seigneur des anneaux seigneur, s-a-i-g-n-e-u-r des anneaux. c'est parfait
4: <rire> du coup il y, y a une question dans la chatroom il y a Blue Phoenix qui demande si on peut considérer que les araignées qui gardent en vie leur proie c'est aussi du, une forme de parasitisme
5: on va passer à une autre question. <rire> non, en fait, c'est, c'est compliqué. Euh, si c'est... Ouais, je sais pas, ouais. c'est, c'est... Oui. <rire> Selon Sophie, oui. Euh, l'interaction est durable. Euh, c'est
6: ce que tu
2: racontes. En fait. Oui, voilà, c'est une exploitation.
6: Euh, justement, pas dire ça, c'est un parasite, ça, c'est pas un parasite. On est tous le parasite de quelqu'un, plus ou moins. Complique pas tout, Pierre,
1: tu vois bien que c'est simple. <rire> <rire>
5: voilà, on est tous les parasites de quelqu'un. Donc moi, parasite, c'était euh, totalement euh, justifié d'avoir utilisé ce titre. Donc oui. Ah, et d'ailleurs, il y a un moment, un passage, dans lequel j'explique que les relations mutualisme euh, qu'on, qu'on explique, on pourrait tout à fait euh, l'entrevoir comme du parasitisme croisé, en fait. Quand vous avez une fleur qui est butinée par un insecte, bah, la fleur cherche à obtenir un, un service du pollinisateur, et le pollinisateur cherche à obtenir des ressources de la fleur. Donc en fait, c'est du parasitisme croisé.
4: On peut le voir comme ça. Vous
5: voyez, tout est parasite.
3: C'est, c'est marrant, parce que ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup, euh, beaucoup en mathématiques, de dire euh, on va trouver plein de, de façons différentes de raconter la même chose, juste parce que, ça, parce que ça fait plaisir, et puis parce que ça peut aider à comprendre des choses. Quoi.
5: Exactement, ça ouvre l'esprit, je pense. de... de d'envisager cela. Alors, si on veut finir cette soirée à des horaires décentes, passons au chapitre 3, dans lequel euh, les parasites ont offert une tribune libre à des fourmis, euh, des fourmis qui vont expliquer les stratégies antiparasitaires. Alors là, c'est un chapitre euh, assez euh, intéressant parce que je commençais vraiment à essayer de jouer avec les tonalités. Et pour ce chapitre-là, moi, euh, bon, je vois fourmis, je parle de stratégie, j'ai voulu faire un, une tonalité euh, très martiale. Donc euh, elle commence en disant euh, « Moi, Fourmi, soldat-major 584, troisième fourmilière, huitième pont vingtième galerie, euh, je viens vous révéler l'effroyable guerre qui se joue depuis des millénaires entre les parasites et les autres. » En gros, c'est euh, une sorte de Fourmi Rambo, euh, géné- euh, maréchal je sais pas quoi, qui essaie d'expliquer comment on peut survivre dans un monde de guerre contre les parasites. Euh, euh, L'idée, j'étais assez content d'avoir choisi les fourmis parce que ça permettait d'exposer de très très nombreux types de parasitisme et donc nécessairement de très très nombreuses stratégies pour pouvoir éviter de crever à cause des euh, parasites. Les fourmis, ce sont, euh, je ne sais pas encore comment ça se fait qu'il reste des fourmis sur cette planète, c'est parmi les animaux qui se font le plus parasiter la tronche possible et imaginable. Non seulement individuellement, il y a plein de parasites qui les menacent, il y a la grande douve du foie, il y a les champignons cordyceps qui manipulent leur comportement, mais il y a aussi énormément de parasites qui euh, utilisent, qui exploitent leurs euh, ressources sociales C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les fourmilières, se font passer pour des fourmis et se font euh, nourrir euh, aux frais de la reine. Et ça, c'est pas très très sympa. Euh, Notamment, ça peut avoir une charge euh, très très importante, d'autant plus que certains de ces parasites... Il y a par exemple des chenilles qui qui ne ressemblent pas du tout à des fourmis, mais qui se font passer pour des fourmis. On a l'impression que ce sont plutôt des données euh, auditives et d'odeurs, des phéromones qui permettent de, euh, de, de les faire se faire confondre avec des fourmis, tant et si bien qu'il y a des fourmis qui les prennent pour euh, des congénères, les ramènent dans la fourmilière, les nourrissent euh, euh, justement et en prennent soin. Euh, ces chenilles, parfois, en plus, peuvent boulotter quelques petites larves de fourmis qui se baladent juste à côté pour pouvoir un peu complémenter les repas. Et parfois, certaines de ces chenilles sont capables d'imiter des bruits de la reine pour avoir les euh, les soins princeaux, des petits massages, etc. Donc euh, c'est assez assez impressionnant. Et là, justement, se pose la question Qu'est-ce que peuvent réaliser les fourmis pour pouvoir se défendre contre ce type de parasitisme euh, Celui, le dernier que j'évoquais, c'est ce qu'on appelle le kleptoparasitisme, hein, ou parasitisme de couvée, c'est un peu ce que font les coucous quand euh, ils pondent dans des nids euh, d'autres oiseaux pour que ce soit euh, d'autres oiseaux qui s'occupent de faire les soins parentaux. Et donc pour ce chapitre 3, euh, j'étais assez content parce que j'ai demandé à, à Adrien de faire une euh, illustration et là, je crois que je t'avais dit un peu euh, des instructions qui n'étaient juste pas faisables, en fait, au début, puisque je voulais que tu me fasses une sorte de champ de guerre avec euh, plein de... Sou- ouais, ouais hein, c'est pas le, possible.
7: L'idée de départ, euh, puisqu'on était dans une ambiance militaire avec le, la fourmi, c'était de représenter une espèce de, de, de carte de champ de bataille du type qui existait, euh, par exemple, sous Napoléon, où on avait des cartes qui représentaient le lieu où les batailles avaient lieu, et euh, il déplaçait des unités dessus. Euh, et Pierre voulait que je représente quelque chose comme ça, mais qu'on soit capable de voir en même temps tous les détails sur chaque unité, <rire> et qu'il y ait assez de diversité pour qu'on comprenne la diversité des parasites. ne vois pas le problème. Donc voilà, Pierre qui, de, qui donne des consignes de, de dessin, c'est super facile à réaliser. J'ai fait complètement autre chose. Euh, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça, mais qui gardait l'aspect... En fait, moi, à la lecture du chapitre, j'ai vraiment eu, en, en me mettant à la place de la fourmi, ce sentiment que elles avaient besoin de naviguer dans une espèce de labyrinthe hyper dangereux rempli de, rempli de dangers, rempli de parasites, euh, que ce soit dans leur nourriture, que ce soit dans les autres organismes qu'elles rencontrent. Il fallait qu'elles fassent attention à ce qu'elles ramènent dans leur fourmilière il fallait qu'elles fassent attention même à leur propre progéniture puisqu'il y a des larves de parasites qui se déguisent olfactivement en larves de fourmis pour être nourries et donc tout ça c'était assez déroutant donc j'ai décidé de faire une image déroutante en m'inspirant de Escher et de ses perspectives impossibles, de ses figures géométriques impossibles Euh, et donc j'ai fait un, un décor un petit peu comme ça, avec une perspective une perspective très très compliquée et euh, des, des damiers euh, qui rappellent le jeu d'échecs pour l'aspect stratégique et tout ça c'est parcouru de fourmis et d'espèces euh, parasites on a des papillons un escargot dont la bave contient des larves de parasites on a un phasme qui euh, déguise ses œufs en, en les enduisant d'un, d'un produit qui attire les fourmis pour qu'elles les ramènent chez eux chez elles pardon et euh, malgré la complexité du dessin, c'est très sincèrement l'illustration qui, me plaît le, qui, qui m'a le plus plu à faire dans le bouquin. C'est Parce très échec en
5: fait, hein, on a vraiment cette, cette impression euh, de voir des constructions géométriques euh, tout, à, euh, tout en ayant euh, euh, un, un sol en damier qui, est, qui évoque les, 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 les échecs franchement.
7: Et une, une espèce de colonne de fourmis qui se promène à l'intérieur qu'on peut suivre un petit peu pour se rendre compte que les chemins ne sont pas tout à fait euh, possibles, mais, mais ils apparaissent quand même. Et euh, elle m'a vraiment plu, parce que euh, ça m'a permis de faire un style assez bande dessinée. Cette, euh, cette image-là, je la verrais bien en, en case unique pour une planche de bande dessinée. Et euh, elle a été marrante à faire d'un point de vue technique aussi, parce que cette perspective, elle a des points de fuite qui sont extrêmement loin. Et comme j'ai <rire> tout fait en... En digital, en fait, j'avais une feuille qui était placée au milieu d'une très grande table avec plein de feuilles collées partout pour pouvoir raccorder euh, l'intérieur de l'image avec mes points de fuite. Donc, j'ai mobilisé quasiment une pièce entière pour faire ce dessin
5: dans mon appartement. Voilà. C'est beau. C'est, wow. beau. c'est de l'investissement, <rire> c'est du professionnalisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Adrien intervient aussi dans euh, des cours que j'enseigne de, des cours de vulgarisation dans lequel il propose aux étudiants de s'intéresser aux webcomics euh, aux au dessins et je voyais très très bien justement il y a des exemples dans lesquels il montre des pages de BD euh, avec des justement où la narration n'est pas euh, case par case mais justement euh, très très euh, fouillée euh, et on a des difficultés à voir le, le fil il y a notamment euh, tu, tu montres ce dessin d'une sorte de ruban de Moebius dans lequel tu vois ouais. deux personnages dialoguer et qui se ouais. répondent sur ce ruban bah c'est typiquement un peu ce genre de choses que j'ai l'impression que tu as voulu tester aussi pour cette illustration
7: ouais, c'est de, en fait, de rendre un, à la fois de représenter des choses que, dont toi tu parles dans le, dans le texte donc on puisse reconnaître des éléments précis mais de donner un sentiment général à l'illustration qui là est un sentiment d'être perdu comme les fourmis au milieu d'un labyrinthe qui est extrêmement compliqué à naviguer et qui est rempli de, d'autres organismes dangereux
5: alors avec euh, avec Sophie pour ce, pour ce chapitre là euh, moi j'avais l'impression que euh, c'était le moment où on arrivait un peu à notre vitesse de croisière euh, et, et, et que tu m'as été le plus utile parce que tu vérifiais véritablement assez systématiquement déjà les, les noms d'espèces. Il y en a par exemple, tu, c'est, c'est pour montrer à quel point je pense que le peer review que ça n'existe, donc euh, la revue par le père, la, la, la relecture par des experts d'un, d'un livre, ça me semble fondamental. Euh, Sophie, vérifier tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un nom d'espèce qui n'était pas vérifié, il n'y avait pas une relation qui n'était pas exploitée. Elle regardait toutes les sources que j'utilisais pour voir s'il n'y avait pas mieux, s'il n'y avait pas quelque chose qui était, qui était bien fait. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Je ne sais pas cet exercice. est-ce que bah,
6: Je me suis demandé si tu ne mettais pas volontairement des petits pièges pour vérifier que <rire> j'utilisais bien tout. Mais euh, non, effectivement, c'est, c'est un, un, un enchevêtrement au sens propre de tout. Plein d'espèces de fourmis, du coup, euh, qui ont euh, toutes euh, des noms différents, des, des pratiques différentes avec des parasites différents, euh, qui ont leurs stratégies différentes. Alors, effectivement, euh, ça demandait euh, des vérifications euh, par les publications scientifiques. Euh, clairement, ce n'est pas des choses que je savais. Euh, du coup, oui, euh, j'ai dû euh, regarder euh, chaque espèce pour vérifier euh, que tu ne l'avais pas inventée, euh, qu'elle existait bien. Il y a beaucoup d'espèces qui ont été renommées aussi. Oui, ça, c'était fou, euh, ça. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des espèces qui ont changé de nom euh, au cours de l'histoire et du coup, euh, ce plus les mêmes. Et il euh, y a des espèces avec euh, des noms euh, complètement euh, imprononçables. Euh, et ça, pour, pour repérer qu'il y a des erreurs là-dedans, hein, c'est juste euh, impossible. Ah ouais, ça allait sur l'orthographe
5: ouais. de ça, euh, non, c'était, euh, on p- ça. On peut la tenter, celle-là. Comment elle s'appelle euh,
6: Skrjabinoptera. <rire>
5: Skr-ja-... Non, bah, c'est impossible. C'est s k r j a Heureusement que celui-là, je ne le lirai pas en public parce que... Ouais. Oui, alors j'ai, je suis désolé, j'ai essayé de faire une tentative de, de, de parasitisme de Claire en lui servant du Schweppes dans lequel il y avait un petit champignon qui, euh, non, qui euh, flottait dedans. Malheureusement, <rire> tu malheureusement pas elle en a pas <rire> vu. Dommage, Kuchenmeister ne sera pas fier de moi. <rire> ça aurait pu finir en autre boudin, en effet, Pouillot. Bien joué <rire> Euh, donc, je sais pas, c'est, p- c'est peut-être le moment si Alan est encore là. Euh, Alan, je tenais quand même à te remercier d'avoir euh, accepté, bah, de, de, d'impliquer Big Bang Science Communication dans ce projet, notamment pour euh, permettre à ce que euh, Sophie puisse euh, être rémunérée pour pouvoir faire ce, ce projet. Euh, j- je trouve que c'est quelque chose de fondamental. La réception par les maisons d'édition euh, est euh, frileuse pour être très 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 polie. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de cette expérience tu présentes ça comme si tu m'avais laissé le choix. Non, je déconne. Bien sûr, que, bien
0: sûr qu'on avait le choix.
5: Euh, écoute, moi, je, je, je libère ta fille la semaine prochaine, t'inquiète. <rire>
0: je trouve que c'est effectivement super important que les ouvrages de vulgarisation scientifique soient, soient peer-reviewés. Euh, on s'adresse à des publics qui ne sont pas forcément spécialistes et qui vont, qui vont croire ce qu'ils, ce qu'ils lisent. Quoi. Enfin, toi, moi, j'en parle en tant que en tant qu'autodidacte qui s'est, qui s'est construit sa culture scientifique uniquement sur des livres de vulgarisation.
2: Mmh.
0: Je, trouve, je trouve vraiment bien, ce serait vraiment cool que ce soit le nouveau standard, qu'on puisse faire confiance aux livres de vulgarisation, comme on peut faire confiance, et toute proportion gardée bien sûr, mais enfin on peut quand même faire un peu plus confiance à un article peer-reviewé que, qu'à l'opinion de, de, de son voisin.
5: Mais c'est important, euh... ce que tu dis, en fait, c'est juste c'est un, c'est un échelonnage de la confiance et même, mm-hmm. même une publication scientifique, on devrait ne pas le faire euh, confiance euh, les, les yeux fermés. Donc, je... bien sûr, bien sûr. Pour, 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 pourquoi, pourquoi se, se, se limiter euh, uniquement aux publications scientifiques Autant le faire. Moi, moi, j'avais été assez choqué par euh, la réaction euh, justement, de, 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 de certains éditeurs vis-à-vis de cette proposition, qui était de dire Ah non, mais vous êtes expert, euh, les gens doivent vous faire confiance. Je dis, Mais putain, mais justement, c'est parce qu'on est expert qu'on, qu'on sait exactement qu'on doit pas nous faire confiance. Quoi. Bah
0: ouais. ouais. Bref.
5: Mais ouais,
0: je, je pense qu'il y a encore une cloison entre, entre la culture scientifique, entre cette démarche scientifique du peer reviewing. Euh, parce qu'on sait qu'on, qu'on est tous ce sujet à, à l'erreur, et puis le genre de croyances qui existent dans le, dans, dans le reste du monde, et notamment le monde de l'édition, où effectivement on veut faire confiance à des experts, les yeux fermés. Il y, y a encore du boulot, quoi. C'est, c'est un, boulot, un boulot de front. puis je suis très content qu'on ait pu y participer un tout petit peu à ouais. cette occasion-là. Au-delà des
3: il y a quand même euh, l'aspect comment, comment rédiger les choses Alors, je pense que c'est vraiment variable d'un, d'un domaine à l'autre mais malgré tout dans ce que tu racontes il y a des choses assez techniques où à force de vouloir expliquer clairement, facilement, simplement, etc toi tu t'y perds, tu sais plus si ce que tu racontes est clair ou pas et d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui maîtrise le sujet euh, par rapport à quelqu'un d'autre qui juste euh, regarde si, si c'est écrit en français quoi. Euh, est quand même essentiel c'est un truc moi pour le, bouquin, pour le deuxième bouquin que j'ai écrit, j'ai eu euh, officiellement euh, Officiellement, mes collègues du Palais des devaient le relire, et euh, il y en a un notamment qui, qui m'a fait aucun cadeau en termes et de contenu, enfin de, 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 de rigueur et de formulation. Et je le remercie vraiment, enfin je sais je sais je sais vraiment ce que le bouquin lui doit et c'est beaucoup quoi.
5: Ouais. Bah, espérons que ça devienne un exercice, euh, j'espère obligatoire vers va pouvoir valoriser dans dans l'édition de la vulgarisation scientifique parce que. En tout cas, moi je mettrai tout le paquet sur la, sur, sur la com dessus parce que vraiment, c'est pour moi un des trucs qui le distingue des autres. Quoi. Même si je suis très fier des illustrations et du texte et tout. Hein. <rire> <rire> enfin bref, passons au chapitre 4. Alors, le chapitre 4, euh, on ne doit pas dire euh, quels sont le, les bébés les, plus, les préférés. Euh, quels sont les enfants les plus... Euh, que, que, qu'on aime le plus, hein, ça ne se fait pas, mais euh, le chapitre 4, euh, je dois le dire, c'est mon préféré. Alors pourquoi ça Donc le chapitre 4 ça, ça, ça s'intitule « Les dommages coparasitaux euh, », parasitaux euh, un peu écrit comme Monsanto, avec un TM à chaque fois que c'est euh, cité. Et là, j'ai voulu euh, prendre la parole d'un parasite qui est assez particulier, qui s'appelle la saculine La saculine c'est un parasite de crustacés, généralement, qui se loge dans les tissus des crustacés euh, et qui a une particularité d'une part de plus ressembler à grand chose on a l'impression que c'est une sorte de, de grosse boule dans laquelle il y a des œufs et de racines qui poussent à l'intérieur de leur hôte. et ça a une particularité de souvent castrer leurs hôtes et de contrôler leur comportement donc pour moi c'était le parasite parfait pour pouvoir d'une certaine manière légitimer euh, expliquer, euh, voire étouffer un tout petit peu toutes euh, les affaires qui pouvaient y avoir autour de, d'effets néfastes de leur activité. Donc vous voyez, Parasito, Monsanto, je me suis pris un malin plaisir à, à, à flouter un tout petit peu les limites entre le monde euh, qui nous entoure et euh, celui des, des parasites, et donc c'est un véritable lobbyiste euh, qui défend la cause Parasito, et ce qui m'a vachement amusé à faire, c'est, un, d'une part, de prendre le vocabulaire, de s'emparer du, de, 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 du discours d'un lobbyiste. voire à certains moments, j'étais tellement emporté que j'étais à fond parasite, quoi. J'étais là, genre, ouais, allez, on va tous les... Enfin bon, bref. Et euh, à expliquer, oui, les autres, vous faites chier quand même, euh, toujours vous plaindre, nous aussi, on n'a pas la vie facile. Et euh, je trouvais que c'était euh, un, un exercice assez intéressant. Et en tout cas, c'est celui dans lequel j'ai pris le, le, le plus grand plaisir. Parce que dans ce chapitre, en gros, l'idée, c'est que le parasite va parler des dommages, des, des effets néfastes qui peut, euh, que le parasitisme peut faire sur leurs hôtes. Certains de ces effets sont voulus, comme par exemple le contrôle mental de la plupart des parasites pour pouvoir, par exemple, passer d'hôte en hôte. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le parasite pour pouvoir survivre. Et il y en a plein d'autres parasites qui ont des effets sur leurs hôtes, et ces effets ne sont pas du tout, euh, pas du tout euh, désirés, en fait c'est juste une conséquence de la présence d'un corps étranger à l'intérieur de, euh, de l'hôte. Parmi ceux-là, je vais vous citer juste un exemple que je trouve assez euh, intéressant, c'est celui d'une tique qui existe euh, à l'heure actuelle qu'en Amérique du Nord, et qui a comme particularité que lorsqu'elle mord des hôtes dont des humains elle entraîne une réaction immunitaire mais qui n'est pas du tout euh, désirée par la tique et cette réaction immunitaire est dirigée c'est une réaction allergique contre une certaine protéine qui se trouve en abondance dans de la viande euh, de la viande rouge comme par exemple le bœuf ou euh, ou d'autres viandes de, de de, de ce genre là et donc, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un fait une réaction immunitaire contre la viande rouge, eh bien, elle devient, de force, végétarienne. végétarienne. C'est donc euh, le premier cas d'un parasitisme qui a comme conséquence de rendre végétariens leurs hôtes. Et ça, et ça messieurs-dames, c'est pas, c'est pas très cool. Donc moi, je suis bien content que ça se passe comme ça en Amérique du Nord, parce que sinon, euh, ce serait euh, un petit peu euh, difficile. Euh, disons que moi, je, 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 j'envisagerais de... À mon avis, le suicide. <rire> De ne pas pouvoir bouffer la viande, ce serait quand même assez assez compliqué. Alors, euh, on survit, on survit, mais à quoi bon Tu vois, c'est euh... bon, c'est un peu triste En fait, je passais pas à la parole à Adrien. Tout d'abord, je décrivais l'illustration principale qui a été réalisée par Alain Prunier et que je trouve uber classieuse. Et qui est une sorte d'homme de... Comment il s'appelle cet homme-là Vitruve, Réalisé par, euh, L'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, sauf que tu as le côté gauche du bonhomme qui est normal et le côté droit du bonhomme qui est complètement parasité, des, déformé, etc. Et euh, par contre, toi, Adrien, tu as fait plusieurs illustrations. Tu t'es fait ouais. un peu plaisir pour celui-là. Ouais, il y en a, y a une illustration
7: qui est, euh, qui est un petit peu spéciale. Ah ouais. Euh, c'est euh, pour ceux qui, qui auront très bientôt le livre entre les mains. C'est à la page 102. Euh, c'est une représentation du jacalope. Alors, si, si vous ne J'habito. savez pas ce qu'est le jacalope, c'est un animal mythique nord-américain qui est un, une espèce de lièvre avec des bois de cerf. Et en fait, il y a... Euh, on suppose que cet animal mythique, il a été inspiré par des, euh, des cas de euh, donc là c'est, c'est écrit papillomatose aiguë. En gros, c'est des lapins qui ont des verrues euh, très très euh, grosses, très longues, qui, qui forment des espèces de cornes partout sur leur visage. Euh, en fait, ces choses-là, c'est transmis par les morsures et les, les lièvres et les lapins se battent pas mal entre eux donc dès qu'ils se font une plaie sur le visage il y a une espèce de verrue comme ça qui, qui se met à pousser et ça leur fait des, petites, euh, des espèces de petites cornes et on peut imaginer qu'un chasseur qui raconte l'histoire, du, il a vu un lièvre avec des espèces de cornes de, euh, d'histoire en histoire c'est devenu un, un lièvre avec des cornes de cerf mais en fait si c'est une illustration un peu spéciale c'est que euh, ces dessins je les ai fait peut-être un an avant ouais. que Pierre commence la rédaction du
5: livre c'était son book pour, pour se vendre. <rire> ouais, Je l'avais déjà dit qu'il ferait le livre, mais il m'a fait... Attends, attends, attends J'ai commencé à te faire une illustration sur un livre sur le parasitisme.
7: C'était un dessin que... Ouais, qu'à la base, on envisageait même de mettre sur saft, en fait.
5: Ah non, que mais... Euh, ouais, on... c'était, c'était une illustration de, de, d'un billet, mais comme... Ouais. Euh... On a eu le projet après de faire le livre, il n'est pas passé. Et puis, depuis, euh, sur SAFT, il y a la bannière dans laquelle on peut cliquer sur, sur le, le fameux jacalope, dont la voix est euh, réalisée par l'inénarrable FIP, qui fait «
0: Tuez-moi
7: !» Donc, voilà, c'est une illustration qui est antérieure au livre. <rire> Et j'en ai fait quelques petites autres dans le, ah oui, dans oui, le oui, même oui. chapitre. Euh, notamment, une grenouille qui... Euh, une fois parasité par... Qu'est-ce que c'est comme type d'organisme, ça C'est pas une bactérie, c'est... c'est un eucaryote.
5: Ouais, non, c'est un verre... C'est un, ver, euh, un, ver, euh, un platelmante. Euh. C'est carrément multicellulaire ouais, ouais. Ah oui, oui, multicellulaire. Euh,
7: et donc, suite à... En fait, ce parasite-là, ce qu'il fait, c'est qu'il perturbe le développement de la grenouille et qu'il lui fait pousser des pattes surnuméraires euh, à des endroits où normalement elles ne devraient pas en avoir, donc c'est des grenouilles qui ont, euh, qui ont non pas 4 mais euh, mais six oui, demi pattes qui ont des, des nouvelles pattes entières qui ont des demi-pattes qui poussent sur leurs pattes normales enfin, c'est assez affreux et il y en a un autre que vous avez probablement déjà vu sur Saft qui est un escargot dont les yeux sont euh, parasités par des sacs d'œufs euh, qui pulsent et qui sont très colorés euh, pour attirer les oiseaux afin que les, les oeufs, qui sont donc un autre intermédiaire de ce parasite-là...
5: Oui. Alors ça, c'est, c'est une bonne transition pour un, un des trucs dans lequel, en fait, on a véritablement euh, collaboré avec Sophie pour essayer de tirer le fin mot de cette question de euh, ces sacs d'œufs. Et notamment, on se posait une question, c'est euh, de quoi étaient composés ces sacs d'œufs et est-ce qu'il y avait une division, euh, une reproduction euh, asexuée, en fait, une multiplication de ces tissus pour pouvoir former ces œufs, Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était juste... On, ouais, on s'était à...
6: posé la question. Ouais, on, on,
5: on avait cherché un peu partout dans la littérature.
6: tu avais contacté quelqu'un J'avais qui...
5: contacté un, un professionnel qui, m'a, qui, qui avait fait la description sur un blog, donc pas un article scientifique, et, euh, pour essayer de comprendre comment ça se passait. C'était euh, particulièrement compliqué d'avoir des infos là-dessus. Quoi. Donc euh, ça montre aussi que parfois le travail de rélecture, en fait, ça peut être un travail de de recherche euh, assez mais, important. Mais
6: d'ailleurs, ce parasite, c'est, c'est un des plus connus, mm. justement, par rapport à ses effets vraiment impressionnants, euh, mais paradoxalement, c'est, c'est un des moins bien étudiés, ouais. notamment pour ses effets euh, supposés de manipulation.
8: Exactement. On sait qu'il
6: manipule, mais on n'est pas sûr que ça augmente vraiment la probabilité euh, que, qu'il se fasse manger euh, par l'autre définitif. Donc il y a encore pas mal de, d'études qui pourraient être faites euh, sur ce parasite.
5: Typiquement, tu m'avais... Euh, alors que ce, la forme que ça prend c'est la forme d'une chenille, mmh. tu avais été très attentive à ce qu'à l'intérieur du texte, je ne suggère pas que ce soit parce que ça ressemble à une chenille que euh, le, 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 l'escargot se fasse bouffer par des oiseaux qui seraient attirés par la chenille. Et ça, c'était très important parce que tu m'as, tu m'as justement montré quelles étaient les publications dans lesquelles, en fait, on ne pouvait pas savoir.
6: C'est ça, en fait, on, on pense que c'est ça, mais il euh, n'y a jamais eu de, de vraie étude qui montre qu'effectivement, euh, les oiseaux euh, sont plus attirés euh, par euh, les tentacules des escargots euh, parasités. Ouais. Euh, même si on sait que ce parasite, c'est euh, un autre, c'est, il a pour hôte euh, définitif les oiseaux, on suppose que c'est pour ça, mais il n'y a pas encore eu d'études qui le prouvent vraiment.
7: Moi, ce que je trouve Alors... génial avec ce, ce parasitisme-là, euh, c'est que... Les, on dit les cornes de l'escargot,
6: les tentacules. Les tentacules. Tentacules,
7: Il repousse après. Ouais, c'est dur. hein. (rire) C'est-à-dire que l'escargot, il subit ça continuellement. Dès qu'il régénère, ça revient et il se retrouve avec le même problème. Il s'en sortira jamais.
6: c'est devenu un outil du parasite en fait. Un transport en commun. C'est ça. C'est un peu cauchemardesque
4: comme, euh, comme vision. mais euh, ouais, d- Du coup, il y a une question dans la chat qui est intéressante sur cette, cette idée de, d'effet secondaire. Euh, est-ce que dans une optique de sélection naturelle, les parasites ne, de- ne devraient pas, au contraire, ne pas créer d'effet secondaire afin de préserver leurs autres pour pouvoir se reproduire le plus longtemps possible et en passant inaperçu C'est une question de Emmerich dans la chat-room.
6: Bah, justement, dans le cas de ce parasite, euh, les parasites ont intérêt à ce que... le l'escargot soit visible, ils ont intérêt à, à, à passer dans, dans un oiseau, euh, l'oiseau qui constitue l'hôte final, l'hôte définitif, euh, c'est dans un oiseau qu'ils vont pouvoir se reproduire, euh, donc là, il y aurait plutôt une sélection pour que les parasites soient le plus euh, visible possible euh, pour augmenter euh, le, leur chance que leur hôte se fasse manger. Ok.
5: Euh, oui, bah, pas mieux. <rire>
2: pas mieux que Sophie
6: bah, ça, ça dépend vraiment des stratégies du parasite. En fait. Exactement. Si le parasite a besoin que l'hôte reste vivant, effectivement, euh, ses effets vont être minimes. Il y aura de la sélection là-dessus. Mais s'il a besoin de, de passer chez un hôte suivant, euh, on va avoir euh, ce qu'on appelle de la manipulation, des changements de morphologie euh, qui vont euh, augmenter cette probabilité.
5: Et pour les espèces parasitoïdes, là carrément, euh, le, la mort de l'hôte est nécessaire pour le, pour le, pour le parasite puisque l'idée c'est de, d'exploiter toutes les ressources et de se, se... Enfin, en fait le, l'hôte ne sert pas à grand chose à part d'être de, un quart de manger euh, assez profitable. Quoi. Passons au sexe.
1: <rire> ah oui. C'est ce préféré <rire>
5: Alors toi c'est ton chapitre préféré bah, Alors moi c'était très très marrant à écrire ça, ça, ne, ça n'est pas mon chapitre préféré euh, mais j'ai l'impression qu'il y en a un euh, parmi nous qui a bien profité de celui-là donc euh, le, le chapitre 5 s'intitule le Kamatutra parasitaire euh, le narrateur et le diplosome on parlera de, de ça mais par contre on peut passer tout de suite quand même à la description du dessin d'Adrien et l'illustration principale qui a été faite
8: alors... moi j'ai
5: des questions pour toi parce qu'il y a un truc que j'ai <rire> pas osé de poser des, jusqu'à, jusqu'à la fin ouais donc, euh, est-ce que tu peux nous décrire euh, ce qu'on voit sur cette illustration
7: Alors, cette illustration, elle est euh, déjà pour, euh, pour dire d'où je tiens l'inspiration, parce qu'il y a une œuvre évidente qui a inspiré ce dessin, qui est un Le triptyque de Bosch, « Le jardin des délices », voilà. <rire> euh, et donc, c'est une, une scène, on, va dire, on peut dire champêtre, je pense, Pastoral. Euh, Pastoral. On a un paysage plein de verdure avec quelques arbres, quelques buissons, une espèce de parterre de, d'herbe de pelouse, sur laquelle se, s'active joyeusement euh, toute une petite troupe de personnages. Dans l'arrière-plan, on a une sorte de lac au centre duquel s'élève une tour à la forme suggestive. Ouais, Et à bite, la quoi. couleur rose. <rire> Alors, une, une, une bite, certes, mais si tu regardes à la base de la tour, j'ai fait en sorte qu'on, que ça évoque un sexe féminin aussi. Certes, donc une, une foufite. Voilà, une foufite, donc, terme déposé, <rire> euh, pour symboliser tout ce qui est euh, autofécondation, ce qu'on avait vu par exemple avec le ver solitaire ou l'hermaphrodisme. Euh, dans le lac se, se reproduisent joyeusement euh, tout un tas de, de petits personnages. Euh, ça, c'était pour représenter les. Euh, je ne sais pas si c'est des nématodes, des trématodes, ceux qui sortent des criquets. Qui nématomorphes. Des nématomorphes, voilà, qui, qui, qui parasitent des criquets et qui les amènent au bord de l'eau, puisque eux veulent ensuite se rendre dans une, dans une petite flaque et se reproduisent. Euh, en grosse partout en fait. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a deux gros criquets sur les bords du lac euh, pour, euh, pour représenter ça. Il y
5: a... Qui sert de fontaine, c'est pas c'est voilà, ce qui sert de
7: fontaine pour faire toboggan à eau pour les petits personnages, pour montrer que ça peut être aussi amusant de sortir de, de son criquet pour se rendre dans, dans un lac et aller se reproduire. Au centre de l'image, il y a une espèce de grand teuf sphérique d'où sortent une multitude de petites femmes qu'on, dont on comprend qu'elles sont déjà enceintes et ça ça représente la parthénogenèse c'est à dire la capacité de, de certaines espèces à se reproduire sans l'aide de mâles puisque les femelles sont capables de produire spontanément une descendance et en vrac dans le reste de l'image on a euh, un, un poisson dans la bouche duquel deux petits personnages sont en train de s'affairer joyeusement, ce qui représente des, euh, des isopodes qui s'accrochent sur la langue des poissons et qui se reproduisent dans la bouche des poissons on a euh, pour tout ce qui est pollinisation ce que tu nous, ce que tu nous as déjà dit euh, une ou deux fois qu'on pourrait considérer quasiment que la pollinisation c'est du, c'est du parasitisme mm-hmm. donc j'ai représenté euh, des fleurs dont d'où des, desquelles dépassent des euh, des, demi, des moitiés inférieures d'humains, certains mâles, certains femelles, et des abeilles qui viennent joyeusement polliniser tout ce petit monde. Et au premier plan, on a aussi une, euh, une femme de très grande taille, sur laquelle grimpe une multitude de petits mâles, dont certains se mettent à rentrer dans la peau de la femelle, à fusionner avec elle, et ça, ça représentait le mode de reproduction de la baudroie, euh, chez qui le mâle est minuscule par rapport à la femelle et vient s'accrocher en la mordant puis fusionne, en fait ses chairs à lui fusionnent avec celles de la femelle et ne reste de lui qu'une paire de testicules accrochés sur le côté de la femelle
5: il dit bien, hein. tu, 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 tu parles très très bien Adrien. c'est beau <rire>
7: Et pour ceux que ça intéresse, j'ai leaké un brouillon que Pierre m'a fait pour cette illustration qui devrait apparaître euh, peut-être passer. sur la chatroom prochainement.
1: Et bah malheureusement non parce que j'ai plus de batterie euh, à mon portable donc je peux plus prendre en photo à moins que ah. Pierre me prête son ah. portable. Bien je sûr, me sûr. Me ah, non non mais si on, on va Twitter. faire ça.
7: C'est euh... un leak exclusif. Vous aurez donc <rire> du dessin de Pierre Kerner.
1: J'ai pensé à presque tout ce soir sauf le chargeur de mon portable à moi. <rire>
5: Euh, pas de soucis, toi, arriver à euh, le faire. Euh, merci. Il y a quand même un truc que je comprends pas. C'est quoi euh, Donc, il y a une sorte de petit chapelet, de petits oui. ronds roses, oui. avec des petites cornes et des petits trous.
7: Oui. Euh, ça, c'est très, très... Euh, abstrait. C'est à moitié symbolique, on va dire. Ça représenterait un ténia avec des segments mâles et femelles euh, accrochés les uns derrière les autres. J'aurais dû parier. Et l'autre petite sculpture qui est euh, derrière le poisson. Euh, elle est là pour représenter mmh. une, euh, une sculpture mâle, une sculpture femelle et un intermédiaire entre les deux pour les espèces qui sont capables de changer de sexe. Donc en fait, tout ce oh. qui est en rose vif, qui est en sculpture, ça représente les notions d'hermaphrodisme ou de changement de sexe entre les espèces. C'est
5: bon, je comprends les dessins qu'il en fait.
4: Donc ça, c'était une illustration carte blanche un peu. Euh, Pierre, tu ne savais pas ce que...
8: Euh, avoir on, en a de...
5: quand même. on en avait un tout petit peu discuté, l'idée c'était de faire du Bosch, de représenter euh, conceptuellement certains... On, on avait fait plusieurs essais, euh, donc on va dire que c'est semi-carte blanche. Euh... En fait la
7: manière dont ça s'est déroulé, c'est que euh, Pierre m'a dit qu'il voulait euh, une illustration qui soit euh, dans l'ambiance du, du texte, c'est-à-dire du sexe un petit peu joyeux, c'est-à-dire c'est raconté par le diplozone comme étant quelque chose de très ludique, donc il voulait une illustration joyeuse qui montre plusieurs modes de reproduction des différentes espèces. Et encore une fois, comme ça était déjà le cas sur les autres illustrations que j'ai réalisées, il voulait que je fasse beaucoup de choses, que je représente beaucoup de choses différentes sur une même image. Et je lui expliquais que, ben, avec toutes ces choses à représenter, j'allais être obligé de faire des personnages un peu petits. Et qu'il euh, fallait quand même que, qu'on voit ce qui se passe, que si je transposais des, des modes de reproduction d'autres espèces chez l'humain ça allait être un petit peu étrange que ça allait pas euh, pas forcément nous paraître très appétissant à nous. Donc j'ai fini par lui dire ça va pas ressembler à quelque chose de ludique, ça va ressembler à un tableau hyper flippant de Jérôme Bosch. Ce sur quoi Pierre m'a dit "Génial, fais ça." <rire> Donc ensuite, j'ai été chercher un des tableaux de Bosch qui paraissait le plus joyeux, c'est-à-dire le Jardin des délices, pour pas faire un truc euh, j'avais pas envie de donner une image euh, négative. Des, des pratiques reproductives parce que personnellement je trouve que le sexe est une activité qui est plutôt ludique euh, donc j'ai choisi ce tableau là qui a des couleurs assez claires euh, comparé au tableau de l'enfer qui sont beaucoup plus sombres et, euh, et violents
2: voilà
4: ça marche bien en tout cas
7: merci voilà, vu la j'ai, description. j'ai ouvert
4: ouais. ce livre à cette page précisément et je, ah. je j'étais comblé de bonheur voilà je...
7: c'est la page que je vais découper avant de donner l'exemplaire à ma maman <rire>
5: Peut comprendre. moi, oh, bon, je trouve ouais. ça, je trouve ça charmant. Hein. Non, c'est soft.
7: Il y a des petits zizi, il y a des petites fesses. Ça reste gentillet. Eh.
5: Est-ce qu'il y a des
4: questions euh, Alors là, sur la chatroom, il n'y a pas de questions pour cette partie. Euh, peut-être qu'on peut passer au chapitre 6
5: Tout à fait, euh, je pense que de toute façon la description qu'on avait faite à Adrienne de chapitre 5 c'était euh, assez euh, éloquent des, des exemples qu'on avait euh, la seule chose que je peux dire sur euh, la relecture de Sophie c'est que c'est le moment où j'ai réussi à la choquer <rire> <Et> J'avoue <rire> <rire> son
4: vocabulaire. C'était juste à ce moment là parce que tout ce qu'il y avait avant, les trucs dégueux le euh, les parasites parasite ça va, venir, euh... le
6: vocabulaire euh, des fois euh, le, le parasite qui un, castre un son os euh, en public
5: on t'entend pas, Sophie.
6: Vous m'entendez Ah oui, oui c'est bon. Bah oui, mais là, je suis en train de manger le micro.
5: Je crois qu'il faut. <rire> Vas-y, mange le je
6: micro. Je disais, euh, pour, un, pour un livre grand public, autant les parasites, bon, ça reste dans l'imagination, etc. Mais là, c'était... Enfin, vous verrez, en le, en le lisant, que le, la façon de, de parler euh, du parasite qui s'exprime euh, a quelques particularités qui peuvent choquer les, les plus jeunes ou le, les plus innocents.
5: En gros, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai écrit euh... Mais je, je crois
6: que tu l'as enlevé la, 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 le plus choquant. J'étais y avait J'étais à la, de à la, la, limite, la laisser. Je n'arrive euh, ouais.
5: pas à croire qu'elle ait sauté. Parce qu'on on s'est battu, en fait, sur euh, une phrase qui était un petit peu crue, mais euh, on n'arrive pas à se sou- souvenir. Euh... Bon, moi, bon, c'est pas grave. Euh, en gros, euh, Diplozoon, le narrateur, une de ses particularités, c'est que euh, il est tellement lubrique qu'il a une dyslexualité qui risque euh, et, et, et du coup de glisser des jeux de mots mal entre, malencontreux. Brusicor serait fier, il y a plein de jeux de mots avec du cul dedans.
4: <rire> je confirme
5: Alors le chapitre, 6. le chapitre 6, il est incarné par euh, les virus, euh, un virus en particulier, et donc je parlais de la tonalité qu'on a utilisée, et cette tonalité euh, était difficile à trouver, Elise euh, m'a beaucoup aidé justement Attends, pour pouvoir...
4: La, la chatroom dit qu'ils n'ont pas de son là
1: Je pense que c'est que Un petit décalage de temps parce que là ça broadcast
5: C'est branché mais il n'y a pas eu les... Ah. les toc toc
4: C'est drôle ça
5: c'est bon. Bon J'étais pas là je servais le champagne C'est bon
4: Est-ce que c'est bon la chatroom Dites oui J'en peux plus je suis
1: fatiguée <rire> dites que vous entendez, je m'en fous. On fout, s'en fout, ouais. Vrai. Dites que c'est bien. Bah là, il y a tout qui est rallumé. Ça y est. Ah, oui, c'est bon, c'est oui bon ah Merci, oui, je vous aime.
5: En plus, c'est Lucille qui l'a dit. Donc euh, le chapitre 6, incarné par un parasite. Difficulté de euh, déterminer un ton Pour ce narrateur, le dernier en plus, il fallait quelque chose de marquant, Euh, je me suis beaucoup tâté. Et au final, celui que j'ai choisi, c'est celui de... alors que c'est quand même l'avatar parfait du parasitisme, celui d'une sorte de babacool hippie. Donc le virus, il commence en disant « Namasté, chers hôtes », en en utilisant un vocabulaire un tout petit peu « à la cool » pour pouvoir, d'une certaine manière, faire non pas euh, la défense du parasitisme, mais plutôt juste pour inviter à euh, bah, accepter le parasitisme en son sein. Le parasitisme, c'est cool. Le parasitisme, ça a a été utilisé par les humains de de nombreuses manières pour pouvoir leur leur confectionner des moyens, bah, soit de faire de de la génétique... euh, particulière, des outils moléculaires soit au contraire de les utiliser dans leur champ pour faire de la lutte biologique en gros le parasitisme c'est hyper important voire même au cours de l'évolution et un des aspects notamment que j'essaie d'expliquer c'est que la confrontation entre parasites et hôtes c'est éventuellement grâce à cela qu'on a pu avoir le maintien de la sexualité. Alors je rentrerai pas dans le détail hein, parce que je vais vous quand même les, vous laisser un tout petit peu lire le livre sinon vous n'allez pas l'acheter je ne vais pas pouvoir me faire... Euh des couilles en or avec l'argent, euh. bon. <coughs> pardon. Euh, mais je vais en profiter bah, d'une part pour euh, tout d'abord euh, parler un tout petit peu de, de, des illustrations qu'il y a dedans. Cette illustration, la première euh, illustration, c'est celle d'Alain Prunier, euh, dans laquelle il a représenté un chercheur inconnu, on ne sait pas qui c'est qui tient un, un couteau suisse dans lequel il est marqué « Parasite », parce que j'essaie d'expliquer que pour les chercheurs, surtout en biologie moléculaire, le parasitisme, c'est une véritable, une véritable boîte à outils dans lequel taper pour pouvoir utiliser des, des moyens de faire de, de la génétique moderne. Euh, et toi, Adrien, toi tu as fait euh, une, quelque chose un tout petit peu sur, euh, à la dernière minute, qui ouais. représente euh, la, euh, la reine rouge. Tu peux nous en parler La Reine
7: Rouge. Alors, la Reine Rouge, c'est un, un concept de, de biologie de l'évolution, euh, dont le nom est tiré du, de la suite d'Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle de l'autre côté du miroir si je ne me trompe pas. Euh, histoire lors de laquelle Alice rencontre un personnage qui s'appelle donc la reine rouge et qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas la reine de cœur, c'est pas une carte, c'est une pièce d'échec de couleur rouge, donc, qui lui explique que la où se trouve, Attends, mais je savais pas ça
5: La reine rouge, c'est une pièce d'échec. Ce n'est pas une carte.
4: Bouh, t'as dit n'importe quoi dans ton chapitre Alors, j'ai dit,
5: j'ai, j'ai, justement, j'ai, je, je suis assez fier de moi, j'ai éludé totalement, donc euh, <rire> <rire> je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai pas dit Manon. la reine de cœur je l'ai
7: vérifié. Et donc oui, il y, y a des confusions entre la reine rouge et la reine de cœur parce que c'est deux personnages qui partagent des, des attributs dans les deux histoires, mais c'est une pièce d'échec donc. Bien sûr. Et lorsque <rire> qui ne le savait pas. Lorsque Alice la rencontre, euh, elles se trouvent toutes les deux dans un lieu où, lorsqu'elles marchent, lorsqu'elles essayent d'avancer. Elle se retrouve toujours sur place. C'est-à-dire qu'Alice fait des pas, elle a l'impression d'avancer, mais quand elle regarde derrière elle, elle n'a pas progressé du tout, elle est restée au même endroit. Et la reine rouge lui explique que, ici, lorsqu'on veut rester sur place, il faut marcher, et si l'on veut avancer, il faut courir vraiment très vite. Et ça, ça a été. Euh, ce, cette idée de il faut bouger pour rester sur place, ça a été repris par un théoricien de l'évolution qui s'appelle. Euh, Valon, c'est ça Van Valen, euh, pour grosso modo expliquer que lorsque deux espèces euh, évoluent, euh, lorsque deux espèces vivent ensemble, elles vont en fait évoluer ensemble et pour maintenir un équilibre entre ces deux espèces, il faut que les innovations évolutives de l'une puissent compenser les innovations évolutives de l'autre. Si on n'a pas... La compensation par la deuxième espèce, ça veut dire que la première va prendre le dessus, elle va gagner un avantage évolutif sur la la première, et elle va dans le cas d'une relation proie-prédateur. Si c'est le prédateur qui gagne un avantage, l'espèce proie risque de s'éteindre, parce qu'elle va être mangée par le prédateur. Donc c'est l'idée qu'il faut, pour maintenir un équilibre, que les deux avancent un petit peu simultanément pour se compenser l'un l'autre. Et moi, j'ai simplement représenté bah, une figure qui, comme c'est un personnage féminin un petit peu mystique qui incarne un concept évolutif, ça se rapproche pas mal de euh, ce qu'on imagine quand on pense à Mère Nature, notamment. Donc, j'ai représenté un personnage dans un style qui va rappeler peut-être un petit peu Mucha, -hmm. certains certains portraits de Mucha, notamment pour les cheveux, Euh, et avec un aspect un petit peu psychédélique pour coller à l'ambiance hippie du narrateur.
5: Voilà. Cool, cool. Euh, Sophie, c'était un des, une des parties dans lesquelles euh, on se retrouvait quand même à. J'avais pas l'impression de, de fournir assez d'arguments positifs sur le parasitisme par rapport à toi, ce que tu pourrais dire. J'avais l'impression que, notamment, euh, euh, tu as contribué à un livre, euh, La science à contre-pied, dans lequel euh, ta défense du, du parasitisme est beaucoup plus positive que ce que je pouvais envisager. Achetez euh... nos livres. Hein Quoi Acheter nos livres. <rire> euh, je ne dis pas ça pour ça. Hein. Euh, mais euh, euh, toi, qu'est-ce que tu aurais rajouté justement pour, pour, pour dire que le parasitisme, c'est merveilleux
6: bah, En fait, ce qui me gênait au moment où j'ai relu et corrigé ton livre, euh, c'était surtout la fin. Je ne veux pas trop spoiler. Mm-hmm. Euh, mais je trouvais que justement, dans, dans le dernier... Dans le dernier chapitre, tu parles de l'intérêt des parasites dans l'évolution, dans, dans l'apparition, le maintien de la sexualité et tout un tas d'autres choses. Euh, tu expliques que c'est justement la diversité du vivant qu'on observe, c'est en grande partie grâce aux parasites. Mmh. Euh, mais après, tu, tu retournais un peu ta casquette en disant euh, « ouais, mais quand même, les parasites, euh, <rire> c'est aussi... Euh, » provoque aussi pas mal de, de choses négatives, etc. Donc euh, c'est vrai que bon, j'aurais plus euh, accentué euh, sur justement euh, le, le fait que les parasites, euh, on en parle souvent de manière euh, très négative, mais euh, quelque chose que je crois que tu n'as pas cité dans ton livre, c'est que euh, au, mo- au moins la moitié des espèces sur Terre euh, sont des parasites. Euh, c'est quelque chose euh, absolument énorme. Il y, a des, il y a des auteurs qui pensent que même 80% de toutes les espèces seraient des parasites. Et euh, du coup, ils ont euh, forcément un rôle à jouer euh, dans les écosystèmes, dans l'évolution, ce genre de choses. Et euh, c'est ça que tu montres dans, dans ce dernier chapitre, et euh, qui, pour moi, était vraiment important euh, d'accentuer.
5: Mmh. Euh, on va passer la parole à quelqu'un euh, qui est resté un petit peu trop longtemps dans l'ombre, sur euh, Podcast Science et, et, et euh, sur... <rire> hein je ne vais pas dire. Bon, déjà, je me suis déjà censuré par la personne en question. <rire> euh, c'est Elise Kerner, Elise, uh, uh, My Wonderful Wife, TM, que vous connaissez sur uh, Strange Stuff and Funky Things, et qui a relu uh, plusieurs fois l'intégralité de ce livre. Donc, uh, on va avoir son témoignage sur qu'est-ce que c'est de vivre avec un parasite dans la vraie vie conjugale.
8: Euh, j'avais pas complètement été mise au courant du fait que je devais parler ce soir, donc je ne l'ai pas lu hier, vois-tu, ouais. donc euh, les, les peut-être 10 à 20 relectures sont un peu loin désormais, euh, donc j'ai pas tout euh, fraîchement en tête pour en parler, par contre effectivement euh, je peux témoigner, enfin je sais pas ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai T'as pas le droit, droit de, de dire, dire. Droit. non j'en, j'en doute, je <rire> <rire> suis pas tout à fait sûre d'avoir Dossier. le droit de tout dire. Euh, non, ben, ce, que je peux, ce que je peux absolument dire et qui ne sera pas négatif, c'est que c'est un projet euh, assez colossal et euh, que tu t'es vraiment investi là-dedans à 300% et ça a été parfois difficile, il y a eu euh, beaucoup de, d'aléas j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, je trouve que le résultat, c'est un résultat dont tu peux être fier parce que tu as vraiment euh, donné vraiment tout ce que tu avais pour, euh, pour le produire. Et c'est un, c'est un beau livre, c'est un bel objet. Euh, tous les gens qui ont participé d'ailleurs euh, peuvent être fiers de cet objet parce qu'il est, il est extrêmement réussi. Ce n'était pas forcément gagné. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est, ça vaut le coup de le dire. Et voilà, je ne sais pas si...
5: Le, 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 le travail, parce que tu as véritablement fourni un travail assez, assez collectif, c'est le, le, le travail de, de relecture euh, stylistique du livre, on s'en faisait la réflexion avec Sophie, c'est-à-dire que Sophie est passée sur l'aspect scientifique et il y avait une autre manipulation qui systématiquement succédait à, cette, euh, à, à ce passage sur la véracité scientifique c'était la reformulation et ça, c'est véritablement un, un, un travail que, que tu as fourni et euh, qui, est, qui est assez fondamental en, en, en édition. Comment tu as abordé, en fait, euh, c'est, 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 comment tu travailles pour, pour pouvoir faire ça euh,
8: Ça a été différent de chapitre en chapitre, en fonction de ma propre compréhension, parce que c'est, la science n'est pas mon domaine et... Euh, il y avait quand même des explications qui étaient parfois très compliquées pour moi. Donc euh, évidemment le travail, euh, le travail euh, que je devais faire pour commencer c'était vraiment de, de comprendre ce que, ce que tu essayais d'expliquer. Donc euh, c'était parfois un peu douloureux, <rire> c'est là où j'ai peut-être pas le droit de tout dire. Euh, voilà à base de, d'explications, réexplications, euh, parfois schémas, parfois dessins pour me faire comprendre les choses. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, ce, qui, ce qui était extrêmement important aussi, c'était euh, de prendre en considération le, le ton que tu donnais à chaque chapitre. Donc il y a quand même un ton général qui est, euh, qui est bien déterminé avec le fait que tu aies choisi de faire parler les parasites et euh, des hôtes pour un certain chapitre euh, à la première personne, avec euh, évidemment un côté euh, humoristique. Et puis, euh, ben voilà, ça, il ne fallait vraiment pas que ça passe à la trappe, parce que c'est ça aussi l'intérêt du livre, c'est le fait de pouvoir euh, éveiller la curiosité des lecteurs euh, en leur, euh, leur donnant évidemment des informations qui soient euh, vraiment euh, extrêmement euh, pertinentes et, euh, et, tout fait, euh, et tout à fait vraies, mais euh, éveiller leur curiosité par... Euh, euh, par un aspect un peu ludique, euh, une narration un peu punchy, enfin, euh, ce que tu as l'habitude de faire d'ailleurs en vulgarisation de manière générale. Euh, du coup, Elia, toutes les questions, elles ont été. Euh, oui, alors il n'y a, a pas de questions
4: sur la chatroom là. A donc... Plus de questions, puisque tu les as faites au fur et à mesure. On les comprends. a tuées
5: avec les grésillements, je pense.
4: Exactement. <rire> Tout le monde est parti ou. <rire> ouais, moi, le...
0: j'ai une question pour Elise. Comment ça se fait qu'il n'ait toujours pas intégré la règle de l'accord des participes passés à l'oral bah, alors qu'elle... Bah, <rire> va, bien,
5: va bien finir tes flûtes,
8: toi. C'est un peu frustrant, hein, n'est-ce pas Je Et compatis pas en tout cas totalement. Non, mais honnêtement, euh, quand même, il faut, voilà, faut, faut le redire. Euh, le, le style de Pierre, il est quand même extrêmement agréable à relire, même avant... Euh, Hein, même avant quoi que ce <rire> soit, même avant censure, même, non, même avant censure, mais même avant modification et adaptation avec mes gros sabots. Franchement, c'était quand même un plaisir à lire. Même et dix euh, fois. Même dix fois, même dix fois, je peux vous dire. Ouais, c'était vraiment super. Euh, et puis, et il puis, n'y a pas tant de fautes que ça. Voilà. Bon. Moi, je suis prof en collège, hein, donc peut-être que mon niveau, enfin, mon, mon niveau donc, d'exigence... Donc presque <rire> au niveau collège, tu veux
0: <rire> Est-ce que vous avez une idée, les, les uns et les autres, de combien de temps ça vous a pris, ce, ce livre, l'une dans euh, l'autre
8: Moi, je peux te dire combien de temps m'a pris la dernière relecture, si tu veux.
5: Ah ouais
0: ok sachant qu'il y en a eu 20 après on extrapole
8: <rire> ouais non on va la dire une toute dizaine dernière, non, mais la, la toute, la toute dernière en réalité c'était celle euh, juste après qu'on ait reçu le bon à tirer et, euh, et en fait quand on l'a lu on a constaté qu'il y avait encore des erreurs donc on a demandé wow. un délai et, euh, et du coup j'ai passé une journée à le lire donc en fait j'ai passé 10 heures à le lire
7: ok pour une relecture pour, pour, une, pour une relecture rélecture.
8: ouais sans, et, sans et... retouche, sans rien du tout juste une lecture en réalité quoi
0: D'accord. Et Sophie, tu as une idée du temps que ça t'a pris euh, Moi, ça je dirais
6: peut-être ça. approximativement 10-15 heures par chapitre. Et par euh, chapitre, il ouais. y en 6. Et, et 5 heures 60. pour la, la, la liste biblio et, et les annexes, à peu donc
0: près. Donc une centaine d'heures pour toi.
6: Ouais, mais c'était réparti, je les avais au fur et à mesure.
0: <rire> ok. On Plus était probablement un lieu, euh... une centaine d'heures pour Elise aussi Ouais.
5: On a, on a vraiment travaillé quand même au fil, et il faut, faut, faut dire ce qui est, c'est que euh, ce, ce livre, en fait, il aurait dû être écrit beaucoup plus progressivement, mais j'ai eu l'inspiration euh, véritable un an après le lancement du projet. C'est-à-dire, ah ouais. toute l'idée de, d'incarner à chaque fois un, un, un parasite différent, etc., ça m'est venu sur le tard. Euh, c'était un peu une torture. Il euh, y a. Y a il y a beaucoup de choses à dire sur le, le travail d'édition qui a été fait sur, euh, du, du côté de Belin euh, là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont été patients avec moi pour, euh, pour ça. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, m'ont laissé euh, le temps qu'il fallait pour que euh, le, le projet mûrisse. Mais, et du coup, euh, une fois qu'un an s'était écoulé et que je ne savais pas encore trop quoi écrire et que j'ai eu l'illumination et qu'il a fallu euh, le faire, bah, on a tout fait en six mois, je crois. En gros. Okay. Donc six mois, c'est pas beaucoup
0: ouais effectivement surtout que bah, tu bosses la journée tu fais tes 10 000 activités à côté donc tu l'as écrit relativement vite en fait, toi t'y as passé moins de temps que Sophie et Elise, c'est ça
5: non, mais... <rire>
2: allez, allez
8: non ça c'est les parties censurées où j'ai pas le droit de dire qu'en fait ils dormaient plus euh, que,
2: voilà. ah ouais. tu peux le dire
5: euh, c'est bon les gens ont le droit de savoir euh... bon euh, en effet j'ai pas beaucoup dormi j'ai, j'ai pu parfois faire presque des nuits blanches à, à bosser sur le truc euh, ça, ça a pris des proportions assez gigantesques dans, 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 dans ma vie hein, de, de, de faire ce, ce livre mais euh, ben, pour moi c'était d'écrire c'était vraiment une expérience agréable, le chapitre 1 c'était le chapitre de la torture parce que véritablement je ne je, je suis pas un parasitologue je ne suis pas un expert des parasites euh, il a fallu que je, je découvre le il fallait que je fasse un travail de bibliothécaire pour trouver euh, les sources intéressantes. Et euh, Adrien et Elise se souviennent très bien le moment où euh, j'ai vraiment euh, eu un déclic. J'ai trouvé un livre qui est euh, « La, parasilo- La parasitologie humaine par des vers parasitaires <rire> ». Le moment où j'ai trouvé ça, j'étais là. OK, chapitre 1, donne <rire> C'était fait. Sauf qu'il fallait que je me tape 500 pages... Euh, avec un, un style imbuvable euh, à, à essayer de, d'extirper toutes les informations pertinentes là-dessus quoi. en
4: Mais... même temps tu fais ça tous les jours en lisant des publis euh,
5: moins que imagines. <rire> <rire> Ça, c'est la partie qu'on va censurer au montage. Euh, pas du tout, oui, mais je, je l'assume totalement. Je, je, je lis le strict minimum pour euh, mon activité de recherche. L'essentiel, c'est pour la vulgarisation. Et à chaque fois, j'ai su euh, valoriser ça. Il n'y a pas de mauvaise publication scientifique que tu lis. Et euh, 90% de ce que j'ai utilisé pour pouvoir euh, contribuer à, 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 à moins parasite, sera réexploité en enseignement, sera même réexploité en... en dans, dans ma recherche euh, en laboratoire, je, je ouais. suis assez convaincu. Ah oui,
4: complètement. Mais je parlais plutôt du, du style. C'est, c'est pas toujours évident de lire une publication scientifique. Ah
5: oh oui, bah tu sais, on a chacun ses, ses méthodes. Hein. Moi, <rire> ses, euh, introduction à peine abstracte euh, de figure. Et puis voilà, c'est fait. <rire> je pense que le plus
8: difficile pour toi, ça a été plutôt de transposer le contenu scientifique ouais. euh, de manière euh, la plus simple et la plus claire possible avec en plus... Euh, le style humoristique auquel tu tenais. Et finalement, je pense que le, la réutilisation, que ce soit dans ton univers professionnel de la recherche ou dans l'enseignement, sera peut-être plus aisée ouais. Parce que là, le travail de transposition, il est moins compliqué en réalité.
5: Le chapitre 1, je prenais mes, vraiment mes marques. Et Adrien peut s'en souvenir. Je suis allé très 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 loin dans la recherche bibliographique. Au point même où je suis allé euh, trouver des traductions d'un papyrus égyptien datant du de, de deuxième millénaire avant Jésus-Christ pour être à peu près sûr de connaître exactement quel était l'hiéroglyphe représentant le Ténia. <rire> pour info, il y en a deux, et on ne sait pas encore s'il si y en a un qui représente le Ténia ou un autre ver parasitaire.
7: Et les deux sont dans <rire> l'illustration.
5: Voilà. Donc ça, c'est la valorisation, c'est-à-dire à peu près une centaine, euh, centaine d'heures de recherche pour arriver à un petit gribouillis sur euh, le dessin de rien <rire> qui m'a servi bon. strictement à rien. <rire> Donc euh, voilà, il y a aussi un gros problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter quand je cherche des informations. Mais, ce mais ça, c'est un
3: truc, euh, c'est aussi parce que quand tu es persuadé que tu vas trouver la réponse dans une minute, tu la cherches encore. Ah bah oui. Mais, mais en fait, ce n'est pas une minute, c'est, c'est, c'est trois heures, mais... Mais dans, dans une minute, tu vas la trouver. Enfin, moi en tout cas, j'ai ce symptôme-là. C'est même pas tellement que je sois à ce point. Tu vois, et juste à un moment, je me dis, mais arrête, arrête de passer à autre chose, c'est pas grave. Oui, mais dans une minute, je vais trouver la réponse. Et c'est, ça peut durer très longtemps avant, avant que je me décide d'arrêter.
5: J'ai fait planter mon ordinateur en chargeant le papyrus en mode, tu vois, pris en photo 4K, tu vois pour essayer de véritablement trouver les symboles, les redessiner sur Google Images, pour pouvoir faire une recherche inverse. Suis... Là, À ce moment-là, j'étais un peu un psychopathe. C'est là où, justement, ce que... c'est de censurer <rire> ouais, les... c'est la... les parties censurées. <rire> c'est le passage psychopathe. <rire> pour Elisa, sûr, tu as toute notre sympathie. C'est en plus. Hein? C'est-à-dire que
7: Merci, Pierre la... me les a envoyés, les manuscrits. Le manuscrit en égyptien, je l'ai, les papyrus des verses. J'ai aussi euh, les bouquins de Nicolas Andry, mm. Euh, donc celui d'où est tirée la description de... que Pierre a fait en début d'émission et moi aussi c'est le premier chapitre qui a été le plus, le plus long à faire ouais. le plus douloureux j'ai envie de dire parce que le... le cabinet de curiosité il y a au moins 30 heures de boulot dessus en fait
0: wow. parce ouais. que
7: je l'ai refait plusieurs fois parce que j'ai, j'ai changé de quasiment de style de dessin entre temps parce qu'il a, parce tenu qu'on en a compte été compte vilain de... aussi et on lui
8: a demandé plein de trucs
7: ah, c'est pas tellement ça, c'est aussi. Enfin, c'était le, le... sur les couleurs, ouais, vous ouais. aviez des commentaires particuliers, mais sur le, le trait, c'est moi qui ai décidé de le refaire, parce que j'étais pas satisfait, et que je peux être un petit peu un petit peu perfectionniste dans le mauvais sens oh, par moment. Euh, mais celui-là, a été, il a été hyper douloureux, et le plus fun, ça a été vraiment le, le labyrinthe, où, euh, où j'en avais partout dans la pièce, quoi. J'avais des feuilles accrochées jusqu'au bout de ma table, je devais accrocher deux règles entre elles pour <rire> pouvoir avoir assez de longueur pour toucher euh, mon dessin à partir de mon point de fuite donc celle-là elle a été vraiment fun mais elle m'a pris une trentaine d'heures aussi L- Lucile
5: oh ouais. euh, sur, euh, sur la chatroom dit confirmation lol c'était long
7: <rire> ouais le, en fait le, l'illustration avec les fourmis le labyrinthe euh, le, les deux tiers du temps que j'ai passé dessus c'était pour faire juste le décor juste la perspective en fait parce qu'elle est, elle a trois points de fuite, elle est hyper compliquée, euh, et qu'en plus, il faut faire un damier dessus, et même si rien n'est de dimension égale, il faut qu'on ait l'illusion que c'est des carrés, mmh. et en fait, c'est absolument pas intuitif, la manière dont on fait ça euh, en, perspective. en perspective, c'est absolument pas simple, il faut tracer des lignes en plus qui coupent les points de fuite pour faire une projection d'un truc régulier sur un truc... Enfin, c'est c'est hyper long, hyper compliqué. Et une fois que j'avais ce décor-là, j'ai fait tous les personnages qu'il y a à l'intérieur en un week-end.
8: il ouais, y a des fois, c'est vraiment le démarrage dans l'activité qui prend beaucoup de temps. Et puis après, les, mmh. choses, les choses roulent, quoi. Toi aussi, pour le premier chapitre, l'agencement oh, du premier oh, chapitre, en réalité, ça n'a pas été euh, extrêmement facile et extrêmement ouais. euh, intuitif. Enfin, toutes les, tous les éléments... Ils ont été à un moment dans un certain ordre, ils ont été remaniés. La construction, la structure du chapitre 1 elle a été vraiment longue à mettre en place. Et une fois qu'elle a été mise en place, là, les choses ont été beaucoup plus simples.
0: Mm-hmm. Si bon, je vous êtes un... content du résultat, les uns et les autres
8: On peut dire un oui, un gros oui fort, je pense, pour tout le monde. Enfin, je sais pas, ouais, moi, bon, je euh... me trouve vraiment super beau ce bouquin. Oui, il est classe. Ouais, bon, c'est cool. <rire> Genre,
7: je,
5: je suis assez surpris que ce soit à ce point cool.
7: Ça fait plaisir. Ouais. et, si je et, et pardon un... je t'ai coupé Adrien ouais, ouais, dire quelque chose. si je peux rajouter un dernier truc sur le, l'illustration avec les fourmis c'est que comme j'étais parti dans l'idée de, de continuer à occuper un maximum d'espace dans mon appartement pour faire cette illustration j'ai aussi fait tout un montage avec euh, trépied, appareil photo et compagnie pour prendre des photos tout au long de l'ancrage de l'illustration mmh. et donc j'ai des petites euh, des petites gifs, des petites vidéos que j'ai transmises à Pierre où on voit l'ancrage se faire euh, en direct, enfin, en direct. Je, je diffuse ça sur
5: euh, les réseaux sociaux, les, les comptes de Moi Parasite. Il y a un ah jeu mais ouais. aimer, euh, euh, de euh, un time lapse dans lequel on voit la conception de, de, cette, de cette illustration. Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Bientôt sur les réseaux sociaux. Yeah. Euh, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe euh, au pitch de la semaine prochaine?
4: Euh, ben, bah, On peut passer au pitch de la semaine prochaine hein
1: Yeah, alors je sais plus trop prendre le micro J'ai toujours peur que ça coupe quand c'est moi qui parle Mais le pitch de la semaine prochaine euh, Sur podcast, ça va parler Économie Oui oui, économie Et on ne parle évidemment pas des petites économies Que je cache dans ma tiers-lire lama On parle de l'économie notre invité sera Olivier Simar Casanova, économiste et doctorant en sciences économiques qui gère aussi une plateforme de vulgarisation économique qui s'appelle Le Signal Économie. Il y a beaucoup le mot économique dans ce pitch. Avec lui, podcast Science va décortiquer ce qu'est l'économie, je pense que vous l'aurez compris. L'économie est-elle une science Quel lien entre l'économie et le politique Et puis qu'est-ce que l'économie en fait Rendez-vous pour cette émission économiquement riche mercredi prochain. Voilà pour le pic de la semaine prochaine on va passer à la citation.
5: Alors j'en ai vu une là qui s'est insérée. Euh, à qui a, qui a parasité
0: le conducteur en fait
5: Très bien. Qui c'est qui écrit ça C'est moi. Bravo. Bah tu la dit... lis alors au boulot. Bah ouais.
0: Le parasite parfait castre son hôte. D'un certain Pierre Kerner dans podcast Science numéro 332, un certain 14 mars 2018
5: à méditer donc, jusqu'à la semaine prochaine Alors, tout ça. Euh, attends parce que Bravo. je vais passer la, la, la vraie la mienne euh, puisque c'était un travail euh, cette émission en fait c'était un peu une émission sous le, sous le signe de l'édition dans laquelle on avait découvert un tout petit peu ce que c'était que les dessous de la conception d'un livre, d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à les, à les faire parvenir sur le compte de Moi Parasite etc... Euh, je vous cite euh, euh, donc Mark Twain qui disait « Only kings, editors and people with tapeworm have the right to use the editorial, we. Oui. Donc euh, seulement les rois, les éditeurs et les personnes qui vivent avec un Ténia ont le droit d'utiliser le « nous » éditorial.
4: <rire> C'est génial.
5: <rire> voilà. <rire> On passe au quiz du mois.
4: Oui, et Léa,
1: je vais peut-être laisser te lire le quiz du mois.
4: Alors, le quiz du mois, euh, c'est euh, « Les pommes de terre germées sont dangereuses pour la santé, info ou intox ». Voilà. Alors, c'est une question à laquelle j'avais très, très envie de répondre, parce qu'on parle pas si souvent euh, que ça de, de, de patates dans cette émission. Hein, quand même. C'est vrai, bon, on devrait oui. parler
0: plus de patates, je mais, mais de je... patates. <rire> Attention,
3: si on fait un truc patate Excusez-moi, mais j'ai fait deux, deux articles Dans le numéro spécial de la revue Découverte sur les patates On je fais peut dire Robin, bravo Me <rire> chauffez pas sur les patates Alors, On parle pas peut
1: encore dire. de faire une émission sur les patates On en fait un quiz déjà <rire>
5: qu'on fait une émission sur les patates
1: Non mais il y a trop de thèmes de radio dessinée On n'est pas obligé de faire une radio dessinée
5: juste une émission patate
1: Genre, ouais. fait une ouais. fait tout,
5: hein. Robin, le
0: spécialiste des patates, à ton avis, les pommes de terre germées, on peut les manger, un faux ou un tox
3: non, c'est moi qui ai posé la question, ok <rire>
0: C'est toi qui ai posé la question. <rire> bon, et donc, ton avis
3: Ah non, j'ai pas d'avis, moi, je pose des questions, mais j'oublie les réponses. Ah, Adrien un avis. Mais attendez les gars,
7: ça c'est le genre de question que vous pouvez... vous pouvez trouver la réponse tout seul, vous pouvez tester ça. <rire> vous êtes des scientifiques, vous devez essayer ça. Vous aurez la réponse.
5: Enfin, Robin scientifique, attention. Voilà, c'est ça. <rire> On se c'est pas les, pas amadites,
0: les amanites phalloïdes sont, <rire> sont mortels, un faux ou un toc.
3: <rire> vous vous démerdez.
5: voilà euh... Prenez exemple sur Kuchenmeister, voilà. vous,
3: ouais, vous, vous prenez
5: un condamné à mort, et puis voilà. Ah bah ouais.
1: Et dépêchez-vous <rire> de faire les expériences, parce qu'Eléa va répondre à ce quiz dans... 15 jours à peine. Ouais, alors
5: attends, je veux voir moi. <rire> ouais, moi aussi, <rire> je demande à voir.
1: Est-ce que Léa va être
4: la première à être à jour pour la réponse du Ils quiz Te mettre que...
3: une pression, et Léa te laisse pas faire. <rire>
4: mais... Alors, je vous, je vous gar- garantis que j'ai déjà euh, un fichier Word avec la moitié de la réponse. donc...
3: Waouh bah, ouais. wow. <rire> Non,
1: mais attends.
4: Eh <rire> hey, yes Voilà quoi. parlons okay.
3: Du euh... coup, J'espère on lance le prochain quiz pour... auquel tu vas répondre aussi
1: peut-être <rire> t'entend pas beaucoup mais quand on t'entend allez hop là <rire> euh,
4: voilà et du coup euh, quoi d'autre euh, aussi p- petit rappel pour ceux qui nous écoutent toujours euh, voilà ne, n'oubliez pas le concours de dessin parce que euh, probablement qu'on donnera le, la réponse de qui a gagné le livre de Pierre euh, dans la prochaine roue libre aussi
5: Oh bah je pense que ouais. Ouais. <rire> euh... Je pense bien, non
2: ouais.
1: L'épisode Donc, sera euh... monté d'ici là mais... ouais, je pense <rire> que cet
5: épisode sera monté dans le long longtemps. Long Donc euh, espérons que à l'avance on puisse les annoncer sur le Twitter de Podcast Science à mon avis.
4: Oui oui, on va, on va l'annoncer mais voilà. Pour ceux qui sont là, on donnera euh, les gagnants dans deux semaines.
1: Ok, avant de passer aux annonces, euh, on rappelle le Patreon, comme chaque semaine, on n'oublie pas de vous dire euh, un petit mot dessus, parce que ce sont vos dons qui nous permettent de continuer à vous proposer ce podcast, dernièrement en achetant grâce à vos généreuses <rire> contributions du matos technique, pour tâcher de faciliter les enregistrements, comme vous pouvez le voir, c'est une brillante euh, réussite, mais on continue <rire> Moi je trouve que ça <rire>
7: sent vachement... L'amélioration technique. Non, Donnez des sous, par pitié Donnez
1: des sous, s'il vous plaît, <rire> on achète des Macs et ils marchent bien à l'évidence.
0: <rire> non mais euh... attends, quand même, il faut qu'on précise pour les gens qui entendront la version montée et qui ne se sont pas rendus compte du merdier qu'il y a eu ce soir... Il y a eu genre quoi 18 interruptions
1: Non, t'exagères. C'était toutes les quarts d'heure mmh. ou demi heure que j'ai coupé donc sur un dossier de 3 c'est ça, heures. Non, sur les ouais, sous de 4 Alan. Heures. Que
3: on n'a jamais eu tous ces problèmes. On a ces problèmes depuis qu'on a acheté le Mac avec les sous des auditeurs.
1: Ah, <rire> ah. <rire> Envoyez-nous des sous. Eh ben, bravo les
4: auditeurs. <rire> donc, merci. Franchement,
5: merci. Chapeau.
4: Les auditeurs, euh, envoyez-nous des Macs. Des Macs qui marchent. Voilà, déjà, déjà,
1: pour l'enregistrement, s'il vous plaît. voilà.
5: Je me demande si on utilisait un Minitel, est-ce que ça marcherait mieux
6: On ne sait pas. Euh... faudrait tester.
3: J'ai, j'ai, j'ai souvent été déçu par des PC, par des Minitel jamais.
1: <rire> le Minitel, l'amant le plus fidèle Oh bah, dis donc. Parfait. C'est pas un
7: slogan de 36-15 ça ouais. <rire> euh,
1: Bon alors juste pour venir sur le Patreon, merci à vos sous, on essaye d'en faire un bon usage. Là on va voir ce qui marche pas avec le Mac pour essayer de réparer tout ça. Euh, merci pour les sous, puis merci pour ceux qui nous écoutent. Vous retrouvez toutes les, a- les infos sur la page internet, euh, à l'onglet don. Bon, c'est, c'est assez euh, simple, c'est bien fait ce truc-là. Et maintenant je passe aux annonces avec Pierre.
5: Alors, oui, euh, donc euh, des annonces un peu spéciales parce que je me suis fait plaisir. J'ai annoncé tout ce qui était en en relation avec euh, Moi Parasite. Vous allez voir que cette cette session de promotion est euh, assez importante. Nous allons commencer par le 17 mars, je euh, le parlerai au Salon du Livre, dans une conférence sur la scène Science pour tous, de 14h à 14h45. Puis, ce sera suivi d'une dédicace, une séance de dédicace avec les merveilleux et sémillants Alain Prunier et Adrien Demilly. Euh, une dédicace sur le carré Humensis, euh, Belin, euh, au Salon du Livre. Le 18 mars, euh, euh, 18h, il y aura une sortie d'un double épisode avec euh, l'incroyable Elixis Félix de Macroscopie. Et il y aura un double épisode sur sa chaîne et ma chaîne. Un épisode qui s'appellera « Un grain dans les rouages développementaux » et qui parle en effet aussi de parasitisme. 19 mars, sortie de l'épisode de Zest de Science, la surchauffe des punaises vampires dans lequel Topo apparaîtra, c'est moi, et dans lequel apparaît aussi le livre Moi Parasite. Euh, le 2 avril, je passerai à la méthode scientifique à 16h pour parler du livre Moi Parasite. Le 6 avril, de 17h à 21h, il y aura une dédicace à la librairie du Louvre du livre Moi Parasite. Le 7 et 8 avril, je paraîtrai à la Geek Touch de Lyon euh, pour faire une conférence et dédicace pour présenter le livre Moi Parasite. Parasite. Le 14 avril, il y aura une soirée euh, dédicace pendant l'inauguration de l'Eurekafé Café à Toulouse. L'Eurekafé, Café, c'est euh, le projet de euh, son nom. Il euh, moi par pitié. Euh, Arnold. Arnold Oswald, euh, qui est passé euh, plusieurs fois sur Podcast Science, euh, une fois pour parler de la méthode scientifique et une autre fois pour euh, c'est participer c'est au Fab Lab. Lab. Euh, et donc c'est un projet fantastique pas Fab Lab, euh, je dis n'importe quoi, fame lab
0: Il l'a remporté.
5: Et qu'il l'a remporté, donc un lauréat du fame lab qui euh, ouvre son café à Toulouse et dans lequel il y aura une inauguration ou si je ne m'abuse, le parrain de la soirée est un certain Alan Van Lenten. Et le parasite un certain Pierre Kerner. Tout à fait, son bon <rire> représentant. Euh, je vous passe ce qui se passe en fin avril et mai. Euh, une autre date à retenir, c'est que le 28 mars à 20 h euh, au théâtre de. Euh, je ne sais plus me relire. Euh, saint quentin yveline. en Yvelines 50 ans en yveline Il y aura une conférence à contretemps dans laquelle on parlera, avec notamment euh, Stupid Economics, de la place aujourd'hui pour la vulgarisation scientifique sur Internet. Et nous réitérons
0: tous notre sympathie à Elise. <rire>
8: C'est gentil. <rire>
5: Parfois, elle voit son mari. Mais parfois. Ah, en plus, là,
8: il y a des dates dont, dont j'apprends l'existence. Quoi Laquelle Attends. <rire> non, mais c'est bien comme ça, ça me met au courant.
5: Tu vois, ça
7: c'est peu de temps. Moi, c'est pareil temps. pour les dédicaces, hein, J'apprends euh, Tu <rire> savais pas que t'étais étais mobilisé. Euh, bah, euh, oh
1: ouais là, là, c'est encore mieux.
5: Oh, mais vous êtes vilain, c'est pas possible. Bon.
1: Je crois J'aime qu'il ne reste plus que la conclusion. Euh... Ouais,
3: juste pour les gens qui sont en direct, venez au Palais de la Découverte dimanche prochain après-midi. Sera <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: pour les maths. <rire> au hasard pour la semaine des maths.
3: Ouais, ouais. non, il va y avoir un truc vraiment chouette. Hein. Je vais essayer ça de le, le faire. Pas au Panthéon,
5: toi, pour, pour le pider, toi.
3: Euh, parce que j'avais autre chose à faire. C'est, c'est moi, Robin et quand même le mec qui vend le moins bien ces trucs. <rire> ouais, venez au Palais des découvertes, tu auras un truc. <rire> <rire> non, est-ce que est-ce que ça vous suffit pas que je dise que j'y serai et que ça sera bien, quoi, franchement. Oui, quoi bien
1: sûr, Robin, bien sûr. Bah ouais
0: c'est largement suffisant. Moi, j'y ouais, serais ouais. parce
1: que de toute façon, c'est mon travail. <rire>
0: <rire> tu n'as pas le choix. Et, et puis, on va peut-être dire encore que Brusicor, dans la chat-room, nous indique que le 16 mars, le collectif Evervescence fait une soirée atelier-conférence sur la science dans tous les sens, à la paillasse à Paris, et il y sera.
5: Euh, oui, et il y a notre euh, très chère Agathe du Nid de Pie, celle qui nous a fait des émissions sur euh, le, l'éthologie, qui y participe aussi. Mm-hmm. C'est la promo d'un master. Ah ouais Ok,
0: excellent. Bon, c'est une bonne raison d'y aller. Tout à fait. Cool. Du coup, on conclut Alain, bah, tu,
1: tu l'as écrite, tu veux la lire peut-être
0: Bon, d'accord. Alors, ok, non, c'est sûr. <rire>
1: je sais que je t'en demande beaucoup, mais enfin. <rire>
0: Si on n'avait pas encore compris que la nature, c'est le bordel, ben cette fois, c'est clair, la mission de Pierre est enfin accomplie. Alors, si vous aussi, vous voulez comprendre comment on est tous le parasite de quelqu'un, précipitez-vous en librairie pour vous procurer Moi Parasite. Et quand le libraire vous rendra la monnaie, pensez à notre Patreon, patreon.com slash podcast science, bien sûr. Vous nous permettrez d'offrir des frites et du poulet, non, des frites de poulet à Pierre et de maintenir un cercle vertueux. Merci. Conclusion <rire> de cette émission, et celle-là, elle est de, elle est de Claire. Claire me est merveilleuse, tout Bernard simplement. Ouais. <rire> bah ouais, ces invités sont merveilleux, vous êtes merveilleux, tout le monde est merveilleux. N'oubliez pas vos dessins pour gagner un exemplaire du livre de Pierre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler économie avec Olivier Simar casanova D'ici là, bonne semaine, à bientôt, et que servir la science soit votre joie.
5: On tente le générique
1: Oui, attends <rire> Ah, je vais y
0: arriver. <rire> Claire cherche le bouton.
2: Non, non, mais... Yes <rire>